1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir, de soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit au sommaire notamment, comment sortir de l'impasse après avoir joué la stratégie du pourrissement et la montée des tensions. Le gouvernement tente péniblement de renouer le dialogue avec les syndicats qui seront reçus la semaine prochaine par Elisabeth Borne. Laurent Berger de la CFDT s'y rendra, mais pour parler de 64 ans, un sujet qui reste tabou pour l'exécutif. Quelles sont les solutions qui s'offrent au président Macron qui a choisi de donner une interview à Pif Magazine pour parler aux jeunes. Allez comprendre. D'autre part, la question des violences de l'ultra-gauche devient un enjeu majeur pour la sécurité publique. Combien de temps ces bandes de black bloc d'ultra-gauche vont-ils semer le chaos, que ce soit à sainte soline ou dans les cortèges de manifestations La prochaine, vous le savez, est programmée dans une dizaine de jours. Le 6 avril, retour justement également sur les événements de sainte soline Que s'est-il passé du côté des gendarmes ce week-end alors que les familles des deux manifestants gravement blessés et toujours dans le commun ont décidé de porter plainte. Pourtant, Tentative de meurtre et entrave au soins. On tentera d'y voir plus clair, d'en débattre et d'en discuter avec mes invités du soir. Valérie Lecable bonsoir. Cher Valérie, journaliste, présidente de HK Stratégie. Très bonsoir, bien Julien. D'un côté Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef au Figaro. De l'autre, Mathieu Langlois. C'est un plaisir de, de vous retrouver. Vous êtes rares sur le plateau de, de Soir Info, donc on en profite ancien médecin-chef du RAID. Forcément, la question de ce qui s'est passé à sainte soline on tentera d'y voir plus clair, notamment avec vous. De l'autre côté de la table, Karima Bric, comme chaque soir, de la rédaction de CNews. Bonsoir Karima, bonsoir Yohann Uzaï, bonsoir, du service politique. Et bonsoir à Jean Messia, président bonsoir. de l'Institut Apollon, dans son costume, trois pièces. Vous avez Bonjour. la présentation des invités. Le sommaire. ne reste plus qu'à faire un point sur l'actualité. Et on va m'informer d'ailleurs qui est avec nous ce soir. C'est Mathieu Mathieu Devez pour l'actualité. À tout de suite.
2: Le pape François est hospitalisé à Rome. Le Vatican annonce ce soir qu'il souffre d'une infection respiratoire et va rester à l'hôpital quelques jours. Ses rendez-vous prévus demain ont été annulés. Âgé de 86 ans, le pape François avait déjà été hospitalisé en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon. Emmanuel Macron présentera demain le plan haut du gouvernement à Savine-le-Lac, c'est dans les Hautes-Alpes. Il s'agit du premier déplacement du chef de l'État en région depuis deux mois dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites. Un plan destiné à améliorer la gestion de l'eau, ressources menacées par les sécheresses et le réchauffement climatique. Les camions poubelles sont de retour dans la capitale après trois semaines de grève. La CGT a suspendu ce matin le mouvement des éboueurs parisiens, faute de grévistes en nombre suffisant. Mais cette suspension n'empêche pas d'autres personnes de mener des blocages. L'accès à deux incinérateurs a été empêché aujourd'hui et il reste 5800 tonnes de déchets non ramassés et on marque une très courte pause on se
1: retrouve pour entrer dans, dans les débats avec euh, cette tentative d'apaisement du gouvernement avant la prochaine journée de mobilisation à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, donc toujours avec Karim Abric, Valérie Lecâble, Yoann Huizaï, Alexandre Devecchio, Jean Messia, Mathieu Langlois. Comment sortir de la crise C'est la question à un milliard de, d'euros hein, depuis quelques mois maintenant, après une dixième journée de mobilisation, des mois de contestation. Elisabeth Borne va recevoir la semaine prochaine les syndicats qui n'ont pas encore tous répondu à l'invitation. Que peut-il se passer dans les jours qui viennent Élément de réponse avec Sophia Dollet, On en discute un petit moment.
3: Avec plus de 2 millions de manifestants dans les rues de France selon les syndicats et plus de 740 000 selon les autorités, cette dixième journée de mobilisation hier fut un succès pour les opposants à la réforme des retraites, malgré des heurts dans les cortèges de plusieurs villes. Pour maintenir la pression, les syndicats ont annoncé la poursuite de blocages localisés et une prochaine journée de mobilisation le 6 avril prochain. Et ce, malgré l'invitation d'Elisabeth Borne en début de semaine prochaine La première ministre appelle à apaiser les tensions.
4: Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux, au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions.
3: Mais pour le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger et Luc Farré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, ce rendez-vous ne se fera qu'à une condition. Et
5: si euh, on me dit euh, « vous, vous ne pouvez pas en parler euh, », bah, ils sortiront de la salle ou alors on partira. Mais euh, on va parler des 64 ans, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Si nous parlons bien recul
6: de l'âge légal de 62 à 64 ans et que l'on retire cet âge légal et que nous mettions en suspension cette réforme, alors oui, l'UNSA pourra participer, mais ça se décidera avec l'intersyndicale.
3: Syndicats et gouvernements ont également les yeux tournés vers le Conseil constitutionnel. Les sages rendront leur avis sur la constitutionnalité de la réforme des retraites le 14 avril prochain.
1: Et en attendant le 14 avril, il y a donc ce rendez-vous, Johan Huizari, c'est mercredi prochain, a priori à Matignon, que ça va se passer. Je sais que vous ne lisez pas encore dans le Mar de Café, Johan, mais euh, de quoi vont-ils parler Puisqu'il y a des sujets tabous, il y a un sujet tabou, c'est l'article 7, c'est le sujet qui fâche tout le monde. Et a priori, il n'est pas question de l'aborder. De quoi va-t-il s'agir
7: mercredi il n'y a pas grand chose manifestement. <rire> pour résumer les choses il ne va, pas va rien se passer non, mais disons les choses clairement que, que voulez-vous qu'Elisabeth Borne annonce dans une semaine d'abord si elle devait annoncer quelque chose d'important elle n'attendrait pas une semaine pour le faire évidemment tout le monde voudrait calmer la situation et l'apaiser aujourd'hui et puis surtout si une décision importante devait être annoncée ce n'est pas elle qui l'annoncerait mais vraisemblablement le président de la République En fait Mme Macron refile
1: le bébé euh, à sa première ministre mais, et même, même euh, débrouille-toi
7: pas. avec ça non même pas l'objectif là pour le gouvernement c'est d'attendre le 14 avril donc il y a encore quoi, 16 jours il y a 16 jours avant la décision du conseil constitutionnel, donc vous ne pouvez pas rester 16 jours sans rien faire, le gouvernement veut gagner du temps, il cherche à meubler en fait, on est vraiment là dans une stratégie, c'est triste, hein. oui on est là dans une stratégie de communication c'est de la com et euh, vous qui ça,
6: hein. gesticulation et je,
1: Valérie Lecable, euh, c'est de la com il n'y a aucune sincérité, c'est comme si je vous disais euh, venez à la maison mais euh, en revanche les sujets qui fâchent euh... On n'en parlera pas. Bah,
8: écoutez, je ne suis pas aussi euh, sévère ou, ou, ou définitive que vous, parce que quand on écoute Laurent Berger, qui s'est pas mal exprimé récemment. Oui, c'est que Laurent
1: Berger il l'a dit, hein. euh, non, si c'est pour oui. pas parler de 64 ans, je tournerai les talons. Hein. Non,
8: je suis d'accord, mais on va attendre de voir ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, il me semble, c'est que le gouvernement essaie de renouer, de renouer le dialogue avec la CFDT et essaye de séparer la CFDT de la CGT, parce que vous savez que le congrès de la CGT qui se tient à une ligne beaucoup plus dure que la ligne de Philippe Martinez Elle ne veut plus continuer l'intersyndicale. Donc le but d'Elisabeth train... Borne,
1: non avoué, c'est de diviser pour mieux régner, diviser c'est... les syndicats non. pour mieux régner. Le
8: but d'Elisabeth Borne, c'est d'essayer de renouer le dialogue avec la CFDT pour pouvoir effectivement fracturer l'intersyndicale, récupérer un dialogue avec Laurent Berger sur des sujets qui l'intéressent, qui sont le travail, la seniorité, la pénibilité, euh, etc. et sur lesquels il a dit « si on parle de tout ça, je ne peux pas ne pas y aller ». Voilà. Mmh. Il y a ce tabou des 64 ans dont Laurent Berger a dit qu'il parlerait, mais il a dit qu'il parlerait des retraites plus globalement. Et donc il y a une stratégie politique très claire qui est... De, de fracturer une fois de plus cet inter-syndicale qui est en train de se déliter. Il n'y a que Laurent Berger, par exemple, qui a déjà répondu. C'est un indice. C'est la première fois qu'ils ne répondent pas tous ensemble. Mmh. Il a répondu tout seul. Il a dit « j'irai ». Il n'a pas attendu de savoir il si a les autres condition. allaient y aller ou pas. Il a pas. posé la condition des dit, 64 oui, ans. mais bien. il a dit qu'il irait. Donc, peut... la tactique qu'ils sont en train de jouer là, étant donné qu'il y a eu moins de monde dans les rues la dernière fois, qu'il y a un, une sorte d'enlisement de délitement... C'est de reprendre la main ça reste énorme. sur d'autres sujets qui sont des sujets chers à la CFDT.
1: Alexandre Devecchio, ça peut ne, ne jamais s'arrêter à ce rythme-là. Hein. Parce qu'on remet des pièces dans la machine en permanence, mais personne ne sait ce qu'il c'est désire. C'est une
9: stratégie à double tranchant, parce que c'est pour apparaître aux yeux de l'opinion publique comme les gentils de dire bah, « Vous voyez, on fait un geste, on les reçoit, c'est eux qui sont fermés, qui ne veulent pas discuter ». Mais dans l'opinion, ça peut aussi se retourner, parce que les gens ont bien compris que euh, que l'enjeu, même pour ceux qui manifestent, c'est les, les 64 ans, c'est la limite d'âge. C'est ça. Euh, donc effectivement, ça peut être aussi remettre une, une pièce dans la machine. Donc je je comprends pas très bien. Ça montre aussi le désarroi, je crois, de, d'Elisabeth Borne. Euh, le président de la République lui a demandé d'élargir sa majorité. Euh, alors là il ne s'agit pas de la majorité mais c'est le, le même principe sauf qu'elle n'en a pas réellement euh, euh, les moyens puisque a priori les autres partis n'ont pas envie de discuter les syndicats n'ont pas envie de discuter et en plus euh, euh, Elisabeth Borne n'est euh, pas une politique je crois qu'on le voit aussi euh, tous les jours dans ce conflit Là, elle essaie de faire de la politique mais ça se révèle assez m- maladroit. c'est une, une technocrate, aller serrer des mains aller euh, euh, échanger avec les syndicats elle ne sait pas faire euh, donc moi je pense que ça va se retourner contre le gouvernement
1: le son de cloche de la CGT avec Olivier Mathéou, de la CGT 13, écoutez-le, CGT des bouches du rhône
0: La question, à mon avis, ce n'est pas de, de répondre ou pas à l'invitation, c'est d'emblée de savoir de, de quoi on va, on va pouvoir discuter. Euh, ça fait deux mois et demi comme bataille pour le retrait de la réforme. Euh, Elisabeth Borne ressent euh, l'intérêt à recevoir l'intersyndicale pour parler de quoi S'il n'y a pas de retrait de la réforme annoncée, non, il ne faut pas y aller. Et si le retrait de la réforme est un sujet ou des sujets ouverts, touchant à la retraite, à la répartition des richesses, à l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des pensions, à ce moment-là, on peut y aller en plaçant tout ça sous la surveillance de, des travailleurs et des travailleuses.
1: Jean Messia, comment on en sort de tout ça
6: ben C'est très compliqué et j'avoue ne pas trop bien comprendre la stratégie du gouvernement. Parce qu'on a eu un gouvernement qui, était, qui a quand même passablement perdu sa langue pendant des semaines alors que la France manifestait à coup de centaines de milliers de personnes et même au-delà, jusqu'à un million et demi de personnes. Et là, Emmanuel Macron était aux abonnés absents. Il faisait, je crois, une tournée en Afrique. Et le gouvernement disait le temps des négociations est terminé. Donc on a eu une période de disette communicationnelle de la part du gouvernement pendant des semaines. Et là, alors même que la, la, la discussion ne sert plus à rien, puisque justement le, le, le projet de loi a été adopté dans la tuyauterie législative et constitutionnelle, à quoi bon parler Alors, euh, s'il veut parler d'autres sujets, la la diplomatie euh, eût été d'attendre qu'on arrive au bout de ce cycle de la la réforme des retraites qui continue quand même à mobiliser, n'en déplaise à certains, des centaines de milliers de personnes dans la rue, avec encore une très grande majorité de Français qui s'y opposent. Il aurait fallu qu'il attende au moins le 14 avril pour commencer à à lancer le dialogue social sur d'autres thématiques. Parce que là, ça a l'air d'une provocation. Enfin, en, pleine, euh, euh, en pleine réforme, en pleine colère sociale contre cette réforme euh, qui n'est toujours pas retombée, comme je le disais, que le gouvernement dit « je veux parler tout sauf de ce qui vous met en colère », c'est ressenti comme une provocation. Oui, Donc, je, moi, la question que je me pose, c'est à quel moment, en fait, Emmanuel Macron et le gouvernement n'est pas en train de se ficher des Français Karine Mabric.
10: Ben, je trouve, en fait, moi, ça me fait penser cette stratégie du gouvernement il y a quelques mois. Vous savez, quand il y a eu cette crise énergétique et on avait peur qu'il y ait des coupures de courant on entendait de la part du gouvernement, aujourd'hui, on dépend du ciel. Hein? Donc, on est encore dans cette stratégie, on ne voilà. sait pas trop, on espère et quelque chose et, et on achète du temps, c'est un peu la fuite en avant. On est dans la politique de la pensée magique. On envoie comme ça quelques signaux, on se dit, bon, peut-être pour le hein, de, de bien paraître, le dialogue social, on va envoyer, on va se dire qu'on va aller se parler, euh, peut-être pour calmer le jeu un peu dans la rue. Mais dans les faits, tout le monde garde les mêmes positions depuis le début. Euh, je pense que c'est toujours la question du 64 ans il n'y a personne qui a décidé que ça va bouger. Alors vraiment, c'est la fuite en avant. On attend le 14 avril, on se bouche le nez, on espère que ça va passer. Et donc, c'est la stratégie de l'épuisement et la stratégie vraiment de cette fuite en avant.
1: Et pendant ce temps-là, le président de la République, Yoann donne une interview à Pif Magazine pour nous apprendre... Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est que sa couleur préférée est le bleu. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, quel est le génie qui conseille au président de la République d'aller parler à Pif Gadget en pleine euh, crise contre la réforme d'après-midi Oui,
7: je ne trouve pas ça aberrant. Enfin, moi, je ne trouve pas ça
1: choquant. Ah, oui. non. Ah, vous êtes conseiller en communication avec le... Non, Monsieur mais... le Président, là, il faut absolument qu'on monte sur Pif Gadget. Là. C'est, c'est, c'est très important, il faut parler aux enfants.
7: Alors, cette interview a été accordée il y a un mois et demi. Déjà. On était déjà en pleine crise on est dans une crise qui était quand même beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. On ça avait faisait pas, un mois et demi que on l'a, on le, pas atteint, la réforme de retraite on avait On n'avait pas adressé. atteint les violences, effectivement, qui, que, 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 que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut remettre dans le contexte, effectivement. Le président s'est toujours adressé à la jeunesse. Il a donné des interviews à la télé, dans des émissions à destination des jeunes, des très jeunes. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Encore une fois, ça a été fait il y a un mois et demi. Il a quand même beaucoup parlé le président ces derniers oui. temps et des interviews aux journaux de 13h il a donné des conférences de presse où il y avait beaucoup de journalistes, si ça avait été sa seule interview depuis trois mois, là oui, j'aurais été extrêmement choqué, mais ça n'est pas alors le il cas il est quand même très discret ouais. euh, oui, mais mais le, pourquoi le, choisir le président... ce
1: support alors qu'on est en pleine crise il n'y pas... a pas
7: d'autre priorité que d'aller parler à pif mais parce que c'est aussi une manière pour lui de montrer comme il le fait depuis le début, qu'il avance sur d'autres oui. sujets, qu'il n'est pas bloqué uniquement sur cette réforme vous mais avez mais je... a sorti a... quelque
1: chose vous de cette interview non mais ouais. Julien, pardon,
7: là, non mais c'est une interview à destination de gamins qui ont 10 ans. Oui. Évidemment, que ah oui, ce oui, sont oui, des enfants compris, qui oui. posent des, des questions qui, évidemment, ouais. ne nous concernent pas, nous, qui ne sont pas concernantes pour des personnes qui sont Alors en mais... train de commenter une crise. Il y a un truc intéressant. Euh,
1: il y a Mélina, une élève de quatrième, qui demande euh, au chef de l'État « Pouvez-vous quitter votre poste en plein mandat Et comment ça se passerait si vous le quittiez ?» Mais Macron qui répond « Si tu le quittes, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché à ce moment-là. »« de quoi ?»« Tu remets ton mandat aux Français et le peuple euh, vote à nouveau. » C'est, c'est dire... la Constitution, en fait. Ça, ça c'est... veut pardon, oui, mais, mais il a, il a, il a eu
7: plusieurs occasions, évidemment. il l'a jamais fait. Hein. Euh, si jamais arrivé avec, en pas,
9: il s'est arrivé avec le général de Gaulle, mais. mais
7: il n'a jamais, pardon, mais il n'a jamais été empêché pour c'est l'instant. C'est ouais. Au moment où on parlons, la... à euh, moment, ouais. le président de la République n'a été empêché. Bon, c'est c'est empêché euh... de quoi C'est pas du français Non, mais
9: c'est amusant parce que il nous a fait McFly et Carlito. Effectivement, là, c'est pile Gadget. Demain, je pense que ce sera Bonne nuit les petits pour finir d'endormir les Français, parce que c'est. C'est un peu sale. Bonne nuit les petits. C'est un peu ça l'idée, quand même. Et puis c'est marrant. Oui, il s'adresse aux enfants, mais euh, il, s'adresse aux enfants, dans
1: les il
9: s'adresse aux enfants, il parle à 13h. Vous avez remarqué, il s'adresse aux enfants, il parle à 13h quand il y a que des retraités, il s'adresse pas aux actifs. Moi, je pense oui, que c'est ça. quand même oui. le tempérament d'Emmanuel Macron qui parle là, c'est-à-dire que c'est la stratégie du bras d'honneur. C'est euh, une forme de, de, d'arrogance euh, suprême. Euh, en se disant je peux me permettre toutes les provocations de toute manière moi euh, pour le coup euh, je suis bien accroché à mon poste en réalité il est, il est très protégé par la constitution et, euh, et voilà et je, et, et je m'amuse mais je pense que c'est le décalage est terrible pour les français euh, qui sont dans la rue euh, ah, qui se battent il y a quelque chose donc je sais pas quel est le conseiller en communication je pense personne je pense que c'est vraiment Emmanuel Macron
1: c'est sa décision il
9: pense que c'est transgressif donc ça monte aussi son côté adolescent il fait le malin, ah, à c'est... un moment donné où je pense génies, qu'il ne faut hein. pas faire Dis... le... Ouais.
1: Regardez ouais. juste, et je vous donne la parole tout de suite, Mathieu Langlois, ce que dit euh, l'eurodéputé LFI euh, Manon Aubry de cette interview dans le magazine PIF. Euh, Macron, alors bon, c'est pas forcément toujours très respectueux. Macron, dit-elle au lieu d'Emmanuel Macron, prend les Français pour des enfants, oui, oui. Euh, le fait savoir, rarement vu un tel niveau de provoque au cœur d'une crise politique inédite et d'un mouvement social historique. Rendez-vous dans Pixo Magazine bientôt pour annoncer le retrait de la réforme. Pourtant en, terme de pourtant,
7: en termes de provocation, la France Insoumise s'y connaît, on l'a vu c'est ces pas derniers pas jours. Hein.
1: Mathieu Langlois, comment, de quel œil voyez-vous cette interview du chef de l'État bon, euh, Ce n'est pas, pas un drame national, hein, non, non, on en bah, fait un peu
5: des tonnes. Mais... Justement, je pense que c'est ce qu'il montre aussi dans ce, dans ce choix-là. c'est que il fait. Alors, je ne sais pas s'il nous fait un bras d'honneur, mais en tout cas, il, nous fait, il fait un pas de côté. Euh, et, et par rapport à ce qu'est une situation de crise, c'est, c'est ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que quand il sent qu'au euh, euh, lieu de s'empêtrer dans la crise, il essaye toujours de faire un, un pas de côté... C'est... c'est casse-gueule. Attention mais...
1: à pas trébucher, oui. Bah non, Ça a été fait il y a un, un mois et de demi,
7: pardon. Il y a un mois ah, et
1: demi. Mais... Le... Alors, Alors, l'interview, le pour, Alors, euh, ouais, pour c'est... préciser ce que dit Yonuza, l'interview n'a été donnée le 20 février. Elle, donne... Elle date du 20 février. Et là encore, je parle sous le contrôle de Yohann. Pardon, mais cette réforme est engagée depuis le début de pas que ces derniers. Donc, on était vraiment dans le cœur de la question. C'est pas que c'était une vieille tradition chinoise de parler
9: à Pif Gadget quand on était président de la République. On dit que quand
1: non, mais. Euh, Pif Gadget mais... a disparu en 1993, c'est redevenu Pif Magazine. Oui. Pour... Non voilà, non mais j'ai... J'ai juste
8: un détail, euh, normalement le président de la République il donne une interview, il a le droit de choisir la date de parution, mais ça c'est un petit oui, détail. S'il si <rire> avait dit vous repoussez dans 15 jours, je pense qu'ils auraient été obligés de le faire. Mais enfin bon, ça c'est non. juste un petit détail. Mais en tout cas, en termes, des... de communication, en termes de communication, Emmanuel Macron adore faire diversion, il adore aller sur des terrains nouveaux, il adore explorer des choses que les autres n'ont jamais faites. Oui, il y a des questions de timing. Et en plus, il a le droit de parler à tout le monde, il n'y a pas de problème,
1: mais juste on est en crise genre, oui, c'est un peu même précompri par ailleurs ce Mais, vous... mais... Sur ce non, mais juste... par bah, C'est intéressant Pif, grande victime de Non mais, non, mais, non, mais je trouve euh, que c'est un de j'étais abonné à Pif quand j'étais petit, il n'y a pas de problème, c'est juste que fait, incroyable de pas
7: le droit de parler à ces
1: jeunes. Personne n'a dit ça, on C'est pas électeur Je
7: parle
8: de timing. C'est intéressant en termes de communication de voir comment il fait. Je trouve que moi c'est mon métier, je trouve ça Très intéressant parce qu'il est toujours dans quelque chose d'inattendu. Moi, ce que j'ai préféré de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, malheureusement, le nom exact m'échappe, c'est ah. cette magnifique interview qu'il a fait dans cette émission avec des autistes là, à la télévision. Oui, le,
1: le, popot, le, le, pardon, le, pardon, si, le papotin. Ça. Le papotin. Pardonnez-moi. Exactement. Pardonnez-moi.
8: Voilà. Et c'était formidable. C'était... Les
1: rencontre du papotin. Rassureux. Exactement. Et c'était absolument formidable.
8: Et pourquoi est-ce qu'il fait des choses comme ça Parce que ça le met dans des situations différentes. Qui font qu'on en parle, là on est déjà en train d'en parler, ça le met dans des situations de rupture par rapport à ce que les autres ont fait avant lui et ça donne un petit air c'est moderne. En fait, c'est ça l'objectif, ça donne mais, un petit air mais moderne. De
5: faire... mais, non, mais c'est j'ai ça j'aimerais j'ai pas être ses communicants parce que je pense qu'il les écoute pas. Ah ben oui, si. c'est sûr. non, non, il n'a pas, mais pas il... eu
8: l'idée tout seul d'aller dans PIF
6: magazine. Mais il
1: en a eu, Les derniers
6: mots, il faut qu'on marque
1: notre dernière
6: Du PIF, Emmanuel Macron, il en a eu là, puisque en fait, en accordant une interview comme ça, ça permet de ne pas des vrais sujets, et comme en plus il sait que les Français l'ont dans le leur, leur pif, euh, évidemment euh, euh, voilà, bon. ça, 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 ça permet de dégonfler on va parler des vrais euh... sujets sans
1: compter sur un Soir Info et nos débats sur CNews puisque les vrais sujets on les aborde Jean Messia, on va marquer notre dernière
6: pause enfin, c'est Un vrai sujet. Ça.
1: et se poser une question euh, une autre grande question qui, euh, qui monte euh, ces dernières heures qui est responsable de ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline, on vous en dit plus les euh, sauveteurs, le SAMU ont-ils été empêchés d'intervenir pour euh, sauver deux euh, jeunes hommes notamment qui sont à l'heure où on se parle toujours dans le coma La réponse dans un instant, à tout de suite. 22h30, le retour de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Les mobilisations contre la réforme des retraites se poursuivent. Les contrôleurs aériens sont notamment en grève et dans ce contexte, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler des vols ce week-end. Dimanche, 25% des vols pourraient être supprimés à Paris-Orly et 20% à Toulouse, Bordeaux et Nantes. L'incendiaire de la cathédrale de Nantes a été condamné ce soir à 4 ans de prison ferme. Le tribunal correctionnel a retenu une altération du discernement de cet homme de 42 ans au moment des faits. La cathédrale avait pris feu le 18 juillet 2020 et les soupçons s'étaient rapidement portés sur un bénévole rwandais chargé de fermer la cathédrale. Une semaine après l'incendie, l'homme, décrit comme instable psychologiquement, était passé aux aveux. Charles III a débuté à Berlin sa première visite à l'étranger en tant que souverain. Un déplacement perçu comme un geste européen important après le Brexit. Après avoir été reçu par le président allemand, Charles III a dit vouloir faire tout son possible pour renforcer les liens avec le pays. Il y restera trois jours.
8: La reine, je trouve,
2: quand même. De retour
1: avec nos invités, donc Karim Abrik, Valérie Lecable, Johan Uzaï, Alexandre Devecchio, Jean Messia, Mathieu Langlois. Qui est responsable de ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline, la famille d'un homme entre la vie et la mort depuis la manifestation de samedi dans les Deux-Sèvres a porté plainte contre X pour tentative de meurtre, entrave volontaire à l'arrivée des secours. En début d'après-midi, une autre plainte a été déposée auprès du magistrat par les proches d'un second manifestant, lui aussi grièvement blessé et hospitalisé, pour les mêmes motifs, au cœur de cette bataille, cette idée émise par euh, des activistes euh, dans les Deux-Sèvres que le SAMU aurait été entravé dans son travail, retardé dans, ses interv- dans cette intervention, dans ces interventions, ce que les intéressés ont réfuté. Plus d'explications avec Jeanne Cancard et on discute de tout cela.
11: Samedi dernier, sainte soline a été le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre forces de l'ordre et militants anti-bassines. Rapidement, des blessés sont à déplorer. Certains manifestants et associations présentes sur place accusent alors les forces de l'ordre de ralentir l'arrivée des secours. Des accusations démenties par le SAMU.
12: Nous n'avons pas été obstrués dans l'exercice de notre fonction, mais bien assurés les soins dans des circonstances particulièrement dangereuses pour nos équipes.
11: Deux jours après ce démenti, la Ligue des droits de l'homme diffuse un appel téléphonique entre un médecin posté en base arrière et le régulateur du SAMU situé à quelques kilomètres.
2: Vous en êtes où de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression, au mois de loin. Alors
7: déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place. Donc c'est un peu compliqué. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation. On n'enverra pas de moyens sûrs ou délicaux parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre.
11: Dans la conversation, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme prend la parole. Vous avez
3: interdiction d'intervenir vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir
2: On n'a pas l'autorisation d'envoyer les secours sur place parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place.
11: De son côté, la préfète des Deux-Sèvres confirme que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour permettre l'intervention des secours.
3: Ce n'est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée dans un contexte
11: où les groupes violents se déplaçaient très rapidement. Après les affrontements du week-end à sainte soline deux manifestants sont encore dans le coma, dont un avec un pronostic vital engagé. Les deux familles ont porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours.
1: Yohann Uzaï, d'un côté on a les organisateurs de la manifestation, des membres de la Ligue des droits de l'homme qui étaient à leur côté, de l'autre les autorités, la préfecture, la gendarmerie, le SAMU également, chacun se renvoie la faute. Ça dit quand même cette, cette bataille, cette grosse polémique qui monte donc depuis quelques jours maintenant,
7: ça dit beaucoup du climat actuel en France. Oui, parce qu'on voit d'ailleurs qu'une partie de la classe politique essaie d'en faire précisément un objet politique Exactement. contre le gouvernement. Ils essaient de se servir de ça pour essayer d'affaiblir Gérald Darmanin. Alors comme il y a de plaintes qui ont été déposées Il va y avoir une enquête, il y a un juge d'instruction Qui normalement va être nommé Et qui va faire véritablement la lumière Donc c'est heureux finalement, comme ça on saura Effectivement ce qui s'est véritablement passé Et ça ne pourra pas faire l'objet D'une instrumentalisation politique comme c'est quand même Manifestement <coughs> pardon, le cas euh, et c'est ça qui En est le ce moment Il Alors... me
1: semble le plus lamentable, mais on va y revenir Parce que ce qui est important c'est de s'intéresser vraiment aux faits Je, je voulais profiter également de la, présence de, de la présence De Mathieu Langlois, donc ancien médecin Chef du RAID pour vraiment nous apporter Portez vos vos lumières, Mathieu. Écoutez la sous-préfète, une nouvelle fois, la sous-préfète des Deux-Sèvres, qui était l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure dans le punchline.
10: Tout a été fait pour venir en secours aux personnes qui étaient blessées. Et je suis choquée, je trouve euh, que c'est insupportable pour l'engagement de l'ensemble des services de secours mobilisés que de prétendre que l'arrivée des secours aurait été bloquée sciemment.
11: En aucun cas,
10: il n'y a eu d'entrave à l'arrivée des secours pour sciemment minimiser la possibilité pour les blessés d'être
13: secourus. Ce n'est absolument pas ce qui s'est passé.
1: Mathieu Langlois, les conditions de, de travail des, des secouristes, des membres du SAMU, vous ne les connaissez que trop bien puisque vous avez été médecin-chef du, du RAID et on peut décemment imaginer que vous avez connu ce type de, de contexte du haut de votre expérience. Est-ce que vous avez l'impression... Qu'il y a eu des manquements dans la chaîne de soins ce week-end à Sainte-Soline.
5: Alors, j'étais pas ce week-end. Non, non,
1: je je sais bien, mais
5: c'est une expérience que vous avez. Mais euh, ce que je peux faire, c'est expliquer comment interviennent les secours et comment ils ont planifié leur intervention dans dans ce cadre d'événements. On est sous forte contrainte. C'est des secours qui sont organisés avec une contrainte qui est la menace. On retrouve ça dans le secours en montagne, dans euh, tout un tas. Le terrorisme, vous en avez largement parlé. Et euh, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, le, le secours tactique, où il y a deux enjeux. Euh, il y a un enjeu sécuritaire, qui est euh, de, une gestion de l'espace par rapport aux menaces, et une gestion secours, qui est de gagner du temps sur la prise en charge des blessés. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'il euh, y a des règles d'engagement, il doit y avoir une coordination, et que c'est la, la menace les contraintes de menaces qui priment sur l'opération de, de secours.
1: De menaces notamment pour les soignants, pour les médecins qui veulent intervenir
5: Pour, pour tout le monde. En mmh. plus, là, on parle de, d'un traumatisme crânien par un projectile, donc c'est un blessé grave qui demande une prise en charge, qui n'est pas juste d'aller mettre un garrot ou, ou un pansement, euh, sans rentrer dans les détails. Ça demande d'être euh, dans une zone qui est quand même suffisamment à l'abri euh, d'un environnement comme celui qu'on voit derrière, derrière sur l'écran. Euh... Et donc, il faut vraiment comprendre qu'on travaille, on a organisé, et c'est ce qu'on avait déjà développé depuis un certain nombre d'années, qu'on a renforcé avec les attentats, c'est on travaille par, des, par zone, qu'on a planifié, on a anticipé, euh, avec des circuits d'évacuation des blessés. Et le but, c'est justement de contrôler à la fois ce, ce zonage, tout en gagnant du temps dans, dans les évacuations. Voilà. Qu'est-ce qui a
1: dysfonctionné, selon vous je... Évidemment que vous je, pas à je pense que... euh, ce week-end, on, on l'a tous compris, mais... Par votre expertise, est-ce que vous arrivez à identifier ce qui a pu euh, dysfonctionner Une polémique qui est très grave, hein, qui, est, qui est documentée par ces enregistrements qu'on, qu'on a entendus. Euh, ça nous évoque évidemment une, une vraie problématique.
5: Mais je ne parlerai pas de dysfonctionnement. Je, je parlerai... Euh, euh, on voit qu'il y a eu aussi des, des problèmes de coordination, mais qui ne sont pas là où on est au niveau de coordination opérationnelle. Et on le sait maintenant, c'est dans tous les textes, et c'est fait par tous les services de secours et tous les services de, de force de l'ordre. C'est le commandant des opérations de police qui prend le lead sur l'opération de secours. Donc il y a un menant qui est le, le commandant de gendarmerie dans ce cas-là, euh, et le commandant des opérations de secours est le, le concurrent. Et, et, et il faut que ça se passe comme ça. Sinon, ça va, ça va être pire, bien pire.
1: Mmh.
5: Et donc, il euh, n'y a pas eu de... Pour moi, ce n'est pas, un pas une question de dysfonctionnement. Il faut, il faut faire preuve de pédagogie, il faut regarder qu'est-ce qui était planifié, comment ça a été planifié, où étaient prépositionnés des moyens pour, évidemment, ce que vivent les familles, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le temps. C'est pourquoi on a mis du temps, mais ça... On l'a vécu sur les attentats.
1: Parce qu'a priori, de ce que l'on sait également, c'est que les, les, les différents pompiers ou, ou médecins, je crois qu'il y a un médecin du GIGN qui a réussi à un moment à, à aller sur place, et se sont fait euh, passablement agresser, molester, empêcher de, d'intervenir auprès des manifestants. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean Messia bah, écoutez, c'est toujours... Cette euh, bataille entre,
6: c'est... d'un côté, les, les militants, et de l'autre, euh, la préfecture, la gendarmerie et le SAMU. C'est toujours très triste, évidemment, qu'on ait des dégâts humains, des, des, bla- des blessés Bien graves, vo- voire des morts. Évidemment, ce sont toujours des drames humains qu'il faut qu'il faut regretter, mais enfin, il faut quand même euh, essayer de comprendre l'engrenage qui est amené à cela. Euh, il faut rappeler que la manifestation était interdite. D'accord Donc, ça veut dire que quand on brave une interdiction de l'état de droit dont d'aucuns se gargarisent euh, quand c'est d'autres thématiques, là, c'est l'état de droit qui a interdit la manifestation. Donc, quand vous bravez l'interdiction pour venir, comme les images le montrent euh, à, à l'écran, reconstituer quasiment une bataille rangée médiévale avec des boucliers, des haches, euh, des explosifs, etc., euh, vous vous en prenez à l'État de droit et vous l'attaquez. C'est, ex- c'est exactement la même problématique que les refus d'obtempérer. C'est-à-dire que quand vous mettez le doigt dans, dans, dans l'engrenage de l'illégalité, vous, c'est à vos risques et périls. Donc les, les, si des gens sont blessés alors que c'était interdit, c'est un peu quand même leur faute parce qu'ils n'avaient rien à faire là. La deuxième chose, c'est est-ce que l'État aurait dû interdire la manifestation Honnêtement quand je vois non, la manière... au-delà de ça, Non mais quand, dis, franchement non, mais là, on est
1: vraiment sur cette question euh, euh, est-ce que euh, volontairement puisque c'est ça qui est reproché dénoncé par les militants et par une frange euh, non, mais... politique notamment la FI est-ce que Alors. des secouristes ont été à dessein empêchés d'intervenir Écoutez, pour il y a... sauver il... des militants il... blessés il... c'est la seule question qu'on se pose il... ce soir il... évidemment que la manifestation non, mais... était interdite et qu'a priori les
6: éléments violents juste un savaient un élément... dans quoi ils s'engageaient juste un élément Là-dessus, j'arrive vers vous. juste un élément déjà ça l'enquête le on a effectivement un certain nombre de, un faisceau d'indices, mais personne aujourd'hui euh, euh, peut le dire, je rappelle quand même que c'est une zone de guerre, hein, puisque c'est de, une zone d'écoterrorisme. donc on bah est c'est pas... C'est sûr que ça ressemblait plus à une on... zone de guerre bah qu'à voilà, un champ de... On est, on, est, on est quand même loin de, du, du, du cas de droit commun, si vous voulez, de, 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 de l'espèce, donc moi par contre, je m'étonne que les gendarmes n'aient pas porté plainte, les gendarmes blessés, et notamment ceux qui ont été grièvement blessés, n'aient pas porté plainte contre les militants, bah, c'est très bien, c'est, c'est... moi, fait, ouais. moi au, dé... au départ quand j'ai entendu le mot plainte, j'ai cru que ce, c'était les gendarmes mmh. à... qui avaient porté plainte et à qui on donnait une publicité, je ne comprends pas comment on peut porter plainte, en tout cas quand on a bravé un interdit.
1: Mathieu Langlois, je, là encore je vous redonne la parole, je dois juste que pour euh, qu'on alimente le débat et qu'on avance, qu'on entende Gérald Darmanin qui était sur RTL face à Pascal Pro euh, tout à l'heure et qui donne euh, la version du, du SAMU et qui nous explique, selon lui, comment tout cela s'est réellement passé.
12: Les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu. Hum. Qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, le SAMU des Deux Sèvres a eu la gentillesse et l'honnêteté de publier... Euh, à la fois un euh, communiqué, la presse locale s'en est relayée. Je constate d'ailleurs qu'elle n'est pas très relayée nationalement. On peut dire qu'ils n'ont jamais été empêchés d'intervenir euh, sur euh, ce site. D'abord, euh, petit 1, il y a, il fallait géolocaliser les personnes, parce que dans des champs, vous avez vu des photos, pour reconnaître, puisqu'on n'a pas le droit de faire voler de drones d'ailleurs, je vous le rappelle, pour reconnaître où est la personne, il faut d'abord la géolocaliser. C'est pas facile, c'est pas comme si c'était la rue Machin et la rue Midule, c'est dans un mmh. champ c'est dans des champs. Deuxièmement je rappelle que les secours lorsqu'ils ont été envoyés ont été pris à partie violemment et la première personne qui est arrivée sur place, c'est un médecin justement du GIGN, puisque les secours classiques ne pouvaient pas y aller. Parce qu'avant d'envoyer des secours, il faut pouvoir les sécuriser. Avant d'envoyer un hélicoptère dans un champ où les gens jettent des cocktails non. Molotov c'est ce qu'on dit, les et gendarmes. des pavés... des vous ne pouvez pas rentrer sur le terrain. C'est ce qu'a dit la préfète, c'est ce qu'ont dit les gendarmes, c'est ce qu'on dit de la SAMU. C'est, c'est, ce ce en tout cas, votre, c'est votre réponse. Non mais ce n'est pas la réponse, c'est, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Vous devez sécuriser les secours. Et tellement les choses n'étaient pas sécurisées, que les gendarmes ont pris sur eux d'envoyer le gendarme du GIGN qui a dû d'ailleurs laisser tomber les quelques gendarmes qui l'ont accompagné parce qu'ils étaient pris à partie violemment et même le gendarme du même le médecin du GIGN a reçu des projectiles pour atteindre la personne qui était manifestement dans cet état
1: je dire, à partir de ça, c'est indéfendable pour, euh, pour ces plaignants et ces, ces militants. On peut comprendre évidemment la détresse notamment de la famille. Mais Mathieu Langlois, un camion de SAMU, a priori, c'est plein de matériaux euh, inflammables. Il y a un protocole de sécurité, on peut l'imaginer, pour, euh, pour intervenir. Et puis là encore, je m'en remets à vous, mais un médecin, euh, même si c'est un médecin de, de terrain, n'a pas vocation non plus à mettre sa vie en danger pour aller soigner quelqu'un d'autre.
5: Non, mais alors après, c'est ce qu'on on, on fait de l'extraction euh, sous la menace ou, ou sous le feu... Ça c'est des, au RAID ou au GIGN, c'est ce qu'on travaillait, ce qu'on sait faire. Donc pour gagner ce fameux temps de l'évacuation, donc là je ne vais pas commenter, je ne sais pas exactement ce qui, s'est, ce qui s'est passé, mais on est, on est sur des processus plus d'extraction. Voilà, mais
1: On n'était même étonniste. pas dans le temps de l'évacuation, puisque le médecin n'était voilà. même pas encore non, mais sans ce place. Ce que
5: je veux pour répondre à Jean Messia, c'est-à-dire que l'ensemble des gens qui sont intervenus, que ce soit force de l'ordre ou secours, je suis quasi sûr euh, que, euh, évidemment, cet impératif de porter secours, quel que soit la couleur, entre guillemets, de l'uniforme, quand je mets « uniforme », je mets dedans... Non, euh, la Police. Et, et puis aussi les... les okay. Non, non, les Black Blocs, tout le monde. Ah, oui, parle Les militants. Mmh. Euh, euh, on est là et on, on, on crée des process, on, crée des, on anticipe et on planifie euh, la prise en charge des, <rire> des blessés, euh, quel que soit, leur, leur, encore une fois, leur, leur uniforme, pour aller le plus vite possible. Mais on, on, il faut être bien être conscient de, de toutes les contraintes et de tous les risques évidemment que que, que ça que ça comporte. Est-ce mais il n'y a une pas de guerre. Non, mais euh, par contre, je suis pas d'accord avec votre phrase de disant bon ils l'ont entre guillemets ils, ils l'ont bien cherché et en gros ils vont attendre ce qui est. Enfin, non, je n'ai
6: pas dit ça. J'ai, j'ai dit... Non, mais... j'ai... J'ai dit que quand on bravait, c'est exactement comme les refus d'obtempérer. Si vous si vous brisez un barrage de police et que vous faites tirer dessus, c'est la faute à qui non, non, mais ça voilà, a... ben là c'est pareil, c'est l'interdiction de manifester. Non, mais, donc, que je vais alors pour, pour, euh, pour que... le
1: dire différemment, Mathieu Langlois. Que... Pour le dire différemment, on peut pas avoir une stratégie et je parle des, des manifestants ce jour-là, euh, de beaucoup des manifestants ce jour-là. On ne peut pas avoir une stratégie quasiment guerrière. Et derrière se plaindre. Oh, le SAMU n'a pas pu intervenir. Oui, non, mais c'est là. Quand je... on crée les conditions non, non, mais... d'une bataille rangée. Ce que je veux dire, décalé, c'est que je suis ouais.
5: certain que les gendarmes, qui étaient le, le, le commandant de gendarmerie, était donc le responsable de l'ensemble du dispositif, y compris de la dimension secours. Et je suis certain que dans ses priorités, c'était de porter secours à ce, à ces deux euh, manifestants. Ça, j'en suis convaincu. Après, évidemment, en tenant compte de toutes les contraintes opérationnelles, et qui sont sur les images, on, presque, le, on le voit bien. J'ai presque l'impression que
1: dans tous les cas, dernier mot avec Mathieu Langlois et on, fait ouais. des, on distribue la parole, euh, dans tous les cas, les forces de l'ordre et le commandement auraient été perdants parce que si le commandement avait dit aux secouristes d'y aller et qu'ils avaient été justement empêchés, agressés, euh, là on aurait aussi blâmé le, le commandement. Donc qu'ils disent « Allez-y !» Euh, et que les médecins se retrouvent caillassés et qu'ils disent n'y allez pas parce que c'est trop dangereux, dans les deux cas ils sont perdants. Donc mais il n'y avait si. pas de, de juste...
5: Mais, mais c'est pour ça que les doctrines ont, ont énormément évo- évolué. Alors on s'est servi du terrorisme qui est une menace qui est différente de celle-là. Mm-hmm. Mais je sais, moi j'ai beaucoup travaillé en particulier avec la CRS8 pour justement trouver comment euh, organiser le secours sous la menace pour à la fois gérer cette notion euh, spatiale qui est la menace et en même temps de gagner du temps dans les évacuations. Et ça, ça se... voilà, c'est un travail... Régulier au quotidien. Et
1: comment ça se passe concrètement Le médecin est entouré de, et ben on de, fait de, de l'extraction. membres
5: justement de GIGN pour euh... Alors là, je ne pense pas que le GIGN est engagé sur Sainte-Soline, mais euh, on, on fait... Mais il y avait un fait...
1: médecin du GIGN qui était sur Sainte-Soline.
5: Je pas encore une oui, fois. Oui, oui. Euh, je sais comment travaille le RAID, comment travaille maintenant les CRS, sur justement ce que je vous ai expliqué, où on est plus de l'extraction ou du dégagement d'urgence, et qui est fait en fonction, qui est fait parfois par les médecins spécialistes euh, RAID ou GIGN, mais qui peut être aussi fait par, par les policiers ou les, ou les gendarmes, dans le but de gagner du temps. Voilà.
1: Valérie Lecal, on, on fait tourner la, la parole, euh, l'avis des uns et des autres. Je reviens sur ce que disait Johan tout à l'heure quand on a présenté le, le sujet. C'est vrai que c'est ce qui est terrible de voir, c'est qu'on se retrouve dans une instrumentalisation politique d'un service public qui normalement est juste consensuel, enfin... Est, je pense que c'est assez neutre euh, en termes d'idéologie, euh, le SAMU, euh, avec des gens qui risquent justement leur vie dans une vocation de, de soins. C'est assez lamentable ce tournant politique qui est en train de prendre cette affaire.
8: Bah, écoutez, moi je trouve que l'extrait qu'on a passé euh, du ministre de l'Intérieur euh, chez Pascal Pro est très très convaincant en mm-hmm. fait. Hein. Je pense que comme... Euh, il n'est pas venez... toujours
1: convaincant mais là c'est vrai que...
8: Oui, là il est extrêmement précis, mm-hmm. extrêmement convaincant. Et... En fait, c'est vraiment dommage et c'est absolument pas la vocation d'une manifestation de perdre quelqu'un si jamais cette personne venait à succomber. Le pouvoir et n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun pour intérêt pour le monde.
1: pouvoir qu'un drame survienne. Voilà, ça alimenterait évidemment la sûr, colère et la mobilisation. Et donc
8: bien évidemment que l'État, au sens large, a tout mis en œuvre. Et la médecine, bien sûr, puisque sa vocation, c'est de sauver des vies et ce certainement pas... De, de ne pas intervenir. Donc cette histoire euh, n'a pas beaucoup de sens, mais moi, elle me, elle me fait penser, au contraire, il y a une instrumentalisation pour attaquer le gouvernement, mais euh, je veux dire, quelle image donnent euh, ces gens d'une manifestation et d'un extrémisme C'est vraiment tellement dommage. Il y avait eu ces manifestations encadrées par les syndicats pendant un certain temps, et qui, qui s'étaient prisé. bien passées, qui étaient soutenues par tout le monde, dans lesquelles il n'y avait eu aucun débordement et dans lesquelles on avait réussi à Ils tout contrôler. Et il suffit d'une histoire comme celle-là pour donner non, une espèce oui. d'impression était, désastreuse, était et, pendant laquelle, au contraire, et pendant laquelle, au contraire, j'ai l'impression que, politiquement, ça va plutôt se retourner contre les extrémistes, ah ben là, qui sont dans l'esprit populaire associé à la France insoumise, que ce soit vrai ou que ce soit faux, peu importe, du doigt, et, gens et, engagés comme et donc qui... cette radicalité, euh, cette radicalité ne, ne profite à personne au bout de l'histoire, et certainement pas à ceux qui l'ont initié.
1: Alexandre Dovecchio, c'est vraiment euh, l'inversion des valeurs, cette instrumentalisation de... Oui, c'est, disons-le, de c'est, ce c'est même
9: de la manipulation euh, en réalité, puisque euh, le, le SAMU n'a pas pu intervenir, mais il n'a pas décidé siamo. De ne, de ne pas intervenir ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que je trouve que, et c'est un mea culpa collectif, et puis quand des médecins,
1: p... des pompiers se font agresser au pas, préalable pas, avec euh, des jets de pierre à un moment si la zone n'est pas parfaitement sécurisée non, on ne peut on pas, pas intervenir, pas intervenir. Ça, c'est et, et,
9: et j'allais dire mea culpa euh, 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 collectif, je trouve qu'on ne parle pas aussi Assez des autres blessés. Il y a eu 41 blessés de gens qui n'avaient rien, enfin, qui n'étaient pas là, euh, euh, qui n'étaient pas policiers, qui, étaient, enfin, qui manifestaient tranquillement. Et il y a eu surtout un gendarme euh, qui va sans doute. Plus pouvoir marcher, on n'en parle jamais. Je, je, donc, euh, moi, je, je souhaite pas de mal à ceux qui sont dans le coma euh, aujourd'hui, mais ma compassion va plutôt euh, vers le gendarme. Et troisième point, euh, si vous me permettez cette provocation, les gauchistes c'était mieux avant, d'une certaine manière, tu sais, parce que euh, ils allaient peut-être euh, à, à la base. Je, je plaisante, mais ils allaient, ils allaient peut-être à la baston, ouais. mais ils avaient le sens des responsabilités. En réalité, quand on effectivement, quand on on fait la guerre, et ben on sait qu'on, qu'on risque de se faire tuer, pardonnez-moi le, euh, cette, cette vérité, donc on ne peut pas ensuite être dans un discours victimaire, je crois.
5: Oui, alors rapidement Mathieu, vous voulez apporter mmh. une précision, et je, je Mais, donne la parole à En fait, ça va répondre à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que euh, je pense que la faute opérationnelle serait d'engager justement le, le SAMU au milieu de cette zone, en mettant un escadron de gendarmerie pour les protéger, en leur demandant de faire leur travail normalement, c'est-à-dire... Euh, Là, dans le cas d'un coma, euh, de l'intuber, ça prend du temps, etc. ça Qu'il y aurait eu, là à ce moment-là, une, une nouvelle agression ou une nouvelle attaque qui aurait engendré une surcrise avec des, plus de morts, plus de blessés. Là, c'est là où il y aurait eu une vraie faute opérationnelle. Et je vous parle même pas d'avoir posé l'idée de poser un hélicoptère. Euh, parce ah ben que non, mais enfin, tout le monde comprend que là, on aurait été dans la faute totale. Et, euh, et, et c'est ça qu'aurait été une, une, une faute opérationnelle. C'est pas d'avoir dit dire au SAMU attendez que la zone soit sécurisée pour, pour intervenir. Euh, faut bien il faut bien comprendre évidemment que c'est du temps éclotant dans le cadre d'un traumatisé crânien. Et il a
1: joué contre ce pauvre euh, manifestant et, et on est évidemment de tout cœur euh, avec lui, avec sa famille, parce que personne ne peut se réjouir euh, du drame qui est euh, sur le point de, d'arriver, en tout cas qui est arrivé et on espère que, qu'il sortira de, de son coma. Mais euh, on a aussi la, 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 les parents de, de ce manifestant qui ont communiqué euh, aujourd'hui. C'est intéressant de, de lire également ce qu'ils disent. Oui, Serge, c'est son prénom, est fiché S comme des milliers de militants dans la France aujourd'hui. Oui, Serge a eu des problèmes judiciaires, comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi. Oui, Serge a participé à de nombreux rassemblements anticapitalistes, comme des millions de jeunes dans le monde qui pensent qu'une bonne révolution ne serait pas de trop, et comme les millions de travailleurs
7: en lutte actuellement contre la réforme des retraites en, fait leur en France. Euh, c'est Yoan c'est... Non, mais Il faut bien comprendre de toute façon que aller dans une manifestation qui n'est pas autorisée est quelque chose qui est plus dangereux que d'aller dans une manifestation autorisée, pour une raison qui est simple, c'est que dans les manifestations organisées, par définition c'est organisé, ça veut dire que vous avez des postes médicaux qui sont avancés, vous avez des secours qui sont prépositionnés et là, à Là il y points, avait des fameux médics, à, à des point... vrai, les médics qui sont <rire> eux
1: aussi des, des militants et d'ailleurs, non mais... pardon de vous couper Johan mais ouais. ce que j'ai cru comprendre, c'est que les, euh, les manifestants, les, euh, les, les ultras qui sont sur, euh, sur le D'ailleurs, refuse que euh, les autres manifestants soient soignés par des médecins dits « officiels », parce que quand vous avez le médecin ou les pompiers autour, bah, ils vous demandent vos papiers, vous déclinez votre identité et le but c'est de rester le plus anonyme possible donc il faut privilégier
7: les médics et pas les médecins là, officiels qui sont et qui pourraient vous venir en aide. Donc, de, c'est tout, quand même de toute façon là en l'occurrence, comme très, c'est quelque très chose interdit, il n'y a pas d'organisateur officiel donc vous ne pouvez pas avoir de discussion normalement avant une manifestation vous avez des discussions entre l'organisation et la préfecture pour précisément savoir combien de forces de l'ordre sont nécessaires, combien de médecins sont nécessaires, où est-ce qu'on installe le poste médical où est-ce qu'on prépositionne les secours. Là, effectivement, ça n'était pas le cas. Les secours étaient quand même loin derrière. Il n'y a pas eu toute cette organisation qui a été pensée. Voilà. Donc, de fait, quand il y a un incident, eh bien, oui, naturellement, euh, les médecins mettent plus de temps pour arriver sur place. Euh, et les médecins n'interviennent pas, de toute façon, dans, dans, dans la zone qui est là, à, à l'écran. Les médecins ne vont pas au milieu de cette zone de guérilla. Il faut que les blessés soient évacués par les manifestants dans une zone qui est en retrait pour que, là, les médecins puissent venir s'occuper d'eux. Tout cela prend beaucoup de temps, précisément, parce que ça n'est pas organisé, et donc les manifestants, quand ils vont dans ce genre de rassemblement, doivent savoir qu'effectivement il y a un danger pour eux. C'est normal. Il y avait aussi.
1: au moins, pas qu'il y avait, je voudrais juste qu'on entende carrément un instant. Il y avait au moins 200 fichiers sur cette manifestation. Ces ces personnes, elles, elles n'étaient pas là par hasard. Elles savaient ce qu'ils ce qu'ils y trouveraient. elle savait ce qu'elles ce qu'elles trouveraient,
10: pardon. Oui, tout à fait. Et je pense que euh, quand on pense aux plus radicaux aussi, je pense qu'il faut être intraitable dans la réponse qu'on donne. C'est-à-dire que pour la Ça, classe politique... Non ben Non, mais c'est très important parce que pour la classe politique, il faut qu'il y ait une condamma... condamnation unanime de cette violence. Dire qu'on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas banaliser cette violence. Et ça, ça ce n'est pas ce qu'on a entendu euh, manifestement. Il y a aussi euh, des tactiques politiciennes, sont de venir, vote ouais. aussi pour les causes. Donc ça, c'est, c'est très important. Euh, dans la réponse aussi, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de certains militants qui sont extrêmement radicaux. Ce n'est pas juste des militants, il hein, y en a, c'est, c'est littéralement ils vont là-bas pour en découdre. C'est des violents Et... professionnels. Ouais. Exactement. Et ces gens-là, on en a vu aussi, hein, ils sont littéralement, ils sont bien équipés, ils arrivent avec des casques, ils arrivent avec des masques. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand je, je trouve qu'il y a vraiment euh, il y a un côté d'une violence, ils se servent non seulement des forces de l'ordre, hein, ils, ils aiment aller narguer les forces de l'ordre, user de la violence, mais ils se servent aussi de, de jeunes qui vont là-bas aussi manifester et les mettre en danger. Donc, c'est extrêmement grave. La réponse doit être là aussi. Réponse, euh, j'allais dire oui, réponse policière, réponse judiciaire, mais il faut que la classe politique se tienne et condamne absolument ces violences-là, ce qui n'est pas le cas. Et on, je trouve qu'on arrive dans une époque où est-ce que ça devient quotidien. Vous savez, il y a des pays où, à tous les jours, vous craignez pour votre sécurité. Je ne pense pas qu'on a envie d'en arriver là, en France. Et malheureusement, ce genre d'épisode, on en voit un peu trop souvent.
1: Quelle impuissance de l'État pour venir à bout de ces fauteurs de, de troubles, tout de même. Euh, Jean et Alexandre, pardon. Oui, dis- là, 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 c'est Alors, peut-être Alexandre là... et Jean.
9: C'est peut-être là, d'ailleurs, que l'État a une responsabilité, s'il en a une. Je ne parle pas du tout des forces de l'ordre, c'est de l'action en amont de ne pas avoir fait le cadre législatif, ça fait dix ans que ces groupes-là prospèrent, qu'ils deviennent de plus en plus violents, euh, et au nom des libertés euh, individuelles qui sont respectées Là, C'est la justice hein, qui, euh... à, à géométrie variable, oui, alors il y a une part de responsabilité. Parce que tout le monde justi- a des
1: drones en Europe, euh, sauf euh, euh, les, les forces oui. de l'ordre françaises. Ce on ne peut pas interdire disais. les gens de manifestation, en effet, euh, c'est ça que c'est vous la dites, la liberté... l'État est désarmé
9: par la justice. Oui, mais il choisit aussi peut-être d'être désarmé par manque de volontarisme, politique, On voit bien que quand il veut porter atteinte aux libertés, on l'a vu pendant la crise du Covid, il l'a fait sur des millions de personnes, euh, c'est, c'est, c'est passé avec le Conseil constitutionnel. Donc euh, moi je pense qu'il y a là l'État une responsabilité par son manque de... de de volonté sont laxisme et même euh, de manière presque idéologique, parce que je pense que ce serait l'ultra-droite, ça fait longtemps euh, que ça n'existerait plus, euh, et que il n'y aurait pas de, de telles scènes de violence. Et je reviens sur les, le communiqué de la mère, euh, de, de famille dont on peut... Enfin, euh, de famille, la, la le mère de, de... Le, le parent de, euh, de, de, de la personne qui est dans le coma, on peut comprendre son, son émotion, mais, mais la rhétorique est quand même problématique. Euh, elle met dans son communiqué que... Ben, euh, bon, il, il, oui, tout ce qu'on peut il, lui il, franchir, il, c'est exact,
1: sauf que c'est pas pour ça ouais. qu'il mérite de mourir. De faire, non, pouvoir. c'est pas pour ça,
9: mais il veut faire une révolution. C'est c'est, elle le dit elle-même dans la, le communiqué. Ouais, vous ouais. croyez que les révolutionnaires risquaient pas leur vie et en étaient pas conscients? C'est Donc, à un moment donné, il faut prendre ses, ses responsabilités. Quand on fait du ski hors piste, euh, eh bien, on risque d'avoir non, un accident. Sûr. On le sait, on n'en rend pas responsable
6: la société. Non, mais, non, mais je, je crois que, si vous voulez, de manière générale, l'État en France a le volontarisme hémiplégique. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, euh, il y a des causes qui lui tiennent à cœur ou qui sont politiquement, euh, politiquement correctes ou idéologiquement confortables, euh, on parlait du Covid, mais on pourrait dire également de, de la lutte sur d'autres groupuscules, d'autres couleurs politiques, là, vous pouvez être sûr que l'État... Euh, sort les muscles, sort les biscottos et s'abat euh, comme la vérole sur le bac Lerger, sur C'est une forme de complaisance euh, politique, mais, politique mais, médiatique. Il y a, y a, y a une, une forme effectivement de, de consensus médiatico-politique autour de certaines causes qui rendent le volontarisme de l'État très confortable et très rapide et très efficace. En revanche, quand c'est d'autres causes, malheureusement, ça n'est pas le cas. Euh, je, je, on, il faut quand même rappeler que Éric Dupont-Moretti a euh, euh, écrit une circulaire euh, qui appelle donc les, 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 les juges à déférer systématiquement euh, les euh, casseurs qui sont attrapés par la police et à les condamner. Que dit le syndicat de la magistrature Il s'agit d'un délit politique. Il considère que de se faire arrêter dans une manifestation... C'est ce que je dis, que l'État, désar... interdit, euh, le... l'état est désarmé par la justice. Plus tel interdit, il considère que c'est un délit politique. Et dernière chose que je voulais rajouter, oui. c'est que quand une, 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 une manifestation est organisée, moi j'ai une, une petite expérience préfectorale, en amont, effectivement, en préfecture, il y a une réunion de toutes les parties prenantes où tout est organisé. C'est-à-dire ben, vous avez l'expérience, c'est-à-dire vous avez effectivement les numéros de téléphone qu'on peut appeler en cas de problème, les zones d'évacuation, les différents interlocuteurs, tout est identifié et balisé. Quand c'est des manifestations sauvages comme ça, ben, ça ne peut pas être la même chose. Donc mais forcément, je, 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 les choses se font en fait, au doigt mouillé.
5: Non mais je, suis, je pense, parce que ça faisait trois jours avant la manifestation qu'on en entendait parler, je pense clairement qu'en préfecture... Non, elle n'a pas été autorisée. Organisée. Mais je suis certain qu'il y avait un pré.
1: Laissez parler. euh, Je je suis
5: certain, quand on voit les moyens qui avaient été déployés par la gendarmerie, qu'ils avaient prévu un dispositif et aussi un dispositif secours. Oh, c'est, ils, ont, ils ont vécu il n'y a pas longtemps... La Évidemment même... qu'il y avait un oh, oui, dispositif oui. de secours, c'est juste après, que les, 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 ce les secouristes qui étaient
1: en marge de cette manifestation. Le commandement a jugé qu'il ne pouvait pas, les, 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 pas les, les, les faire entrer dans la zone pour secourir pour ces montrer. gens parce que enfin, c'était trop Et dangereux. Marques, voilà là, c'est le, dommage, le fin le, mot de l'histoire.
5: Ce le terme qu'on utilise... alors Pour les attentats, l'avantage, c'est que tout le monde comprend parce que le risque, il est mortel, c'est... Mais dans le cadre du, du maintien de l'ordre des violences urbaines, c'est plus difficile à comprendre. Mais on parle de, d'une zone qui est dite rouge parce que la menace est forte, qu'on appelle zone d'exclusion. Et c'est dans tous les euh, plans de secours ou dans les plans d'intervention pour les forces de l'ordre, que ce soit police ou gendarmerie, c'est clairement et c'est marqué zone d'exclusion. Mmh. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les secours, à part des unités ultra spécialisées comme RAID ou GIGN, n'interviendront pas alors je, je, je sais que vous voulez dire un
1: mauvais Valérie oui. mais vous savez que les, c'est très important de respecter l'horaire sur une chaîne info et à 23h quasiment on marque un point sur l'actualité mais il y en a pour 50 secondes
2: et je reviens vers vous tout de
1: suite problème.
2: Le Conseil constitutionnel rendra ses décisions au sujet de la réforme des retraites le 14 avril. Retenez bien cette date. Les sages se prononceront sur deux questions. La constitutionnalité du projet de loi adopté par 49.3 et la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. La SNCF prévoit une nette amélioration du trafic. Demain, ce sera le 24e jour d'une grève reconductible contre cette réforme des retraites. L'entreprise annonce un trafic quasi normal pour les TGV. Deux intercités sur trois, de jour comme de nuit. Enfin, quatre TER sur cinq pourront circuler. Le pape François est hospitalisé à Rome. Le Vatican annonce ce soir qu'il souffre d'une infection respiratoire et va rester à l'hôpital quelques jours. Ses rendez-vous prévus demain ont été annulés. Âgé de 86 ans, le pape François avait déjà été hospitalisé en juillet 2021 pour une lourde opération du colon.
1: Et demain soir, avant d'avancer, euh, je ne l'ai pas mentionné avant le JT, demain soir vous allez encore avoir des, certainement des, malheureusement des scènes de violence avec des militants qui veulent se venger donc, de cette histoire puisque eux sont persuadés euh, qu'il y a eu une forme de, de complot pour empêcher les, les secours. Ils veulent se venger devant les préfectures qui, euh, sont, euh, d'ailleurs, qui seront sécurisées, on l'a vu dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Euh, et on va certainement encore crier à la violence policière euh, demain,
5: Mathieu Langlois ou la violence des secours qui n'interviennent pas, ce qui est non mais oui
8: non mais en fait ce qui, est, ce qui est terrible c'est que quand on voit ces scènes d'abord on ne parle absolument plus de la cause de la manifestation c'est à dire que l'histoire des bassines des nattes phréatiques mais la moitié des, des gens qui étaient en... là
1: bas ils ont ils s'en pardon pardon de ce jeu de mots
8: euh, vraiment pitoyable personne. mais ils
1: s'en bassinent la deuxième euh, de... chose non mais
8: en fait les la la question, c'est est-ce qu'il y a la guerre dans ce pays, en fait c'est ça, oui. bah, c'est ça, quand on voit ça C'est une bonne question. C'est... Non, mais... C'est... non, mais c'est vrai. Est-ce que... C'est ça qui fait peur, en fait. On se demande, un, qu'est-ce qu'ils veulent Deux, où est-ce qu'ils vont aller Est-ce qu'ils veulent, effectivement, faire la révolution et Il y a une espèce de contraste, si vous voulez, entre les millions de personnes qui ont défilé tranquillement dans les rues et, et euh, ces c'est... énervés euh... qui
1: veulent la révolution. Ces radicaux
8: maintenant. qui veulent... Voilà, exactement. D'ailleurs et, et ça interroge quand même, d'une certaine façon, moi, je trouve, c'est sur les moyens employés par les forces de l'ordre parce qu'ils sont quand même pas si nombreux que ça, et je suis on en a parlé il y a cinq monde... minutes, Valérie. Enfin, la, la, la justice match,
1: désarme mais... l'État. Vous non n'avez mais... pas le droit d'avoir des drones, vous avez une surveillance c'est pas limitée, ça, c'est vous, que vous que ne que pouvez y pas interdire de, de manifestations. Il n'y a pas
8: assez de monde. Il y avait
1: a... 200 fichiers S. S'il y a 200 fichiers S, si on nous dit qu'il y a 200 fichiers ben S, ça veut dire qu'on a identifié 200 fichiers S. Mais Sinon, ça... on ne peut pas dire qu'ils étaient 200. Oui, mettons... Dès l'instant où vous les avez identifiés, pourquoi vous ne les extrayez pas de cette.
8: 500 CRS et puis qu'on règle les choses pour toutes. On a l'impression que les forces n'étaient pas égales, en fait, et que et qu'il faut vraiment trouver une solution non, rapidement. C'est, c'est, non, que...
1: ce qui est choquant, c'est qu'on avait l'impression qu'ils étaient à armes égales, justement, et que c'est quand même étonnant que les forces de l'ordre soient à armes égales avec des, ouais, là, des les militants forces de l'ordre qui sont ont, censés être des écolos.
8: Bref. Ce qui fait peur, c'est que les forces de l'ordre ont perdu le contrôle de la situation. Moi, je pense que c'est ça la, la grande leçon de l'histoire, c'est que il y a des gens qui sont en danger aujourd'hui parce que le, ça n'a pas pu être sécurisé et ça n'a pas pu être sécurisé puisqu'il n'y avait pas de contrôle de la situation. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui est dangereux,
12: en fait.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a enclenché donc une procédure de dissolution aujourd'hui du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Ce collectif radical écolo était le principal organisateur de la manifestation de ces, dans ces bassines. L'association qui se présente, donc, je les cite, hein, comme un réseau de lutte locale composé de jeunes révoltés. Le le réseau écologiste radical appelle également ses membres à concentrer leurs forces pour cibler, afficher, perturber, bloquer par tous les moyens les industries qui dévorent la Terre et partout où elles sont implantées. C'est un sacré programme. Noémie Schulz nous en dit plus sur cette décision de dissolution
13: soulèvement de la terre, ou SLT, est présenté par le ministère de l'Intérieur comme un groupement appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche et comme étant l'un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline contre les méga bassines. Dans une note communiquée à la presse ce mardi, on peut lire que le groupement a été créé en 2021 par des membres issus de l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qu'il incite et participe à la commission de sabotage et dégradation matérielle. C'est pourquoi Gérald Darmanin a engagé ce mardi la dissolution du groupement.
12: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
13: Une procédure de contradictoire va donc être envoyée aux responsables du groupement qui pourra y répondre. À l'issue, le gouvernement décidera ou non de déposer un décret de dissolution en Conseil des ministres.
1: Alexandre Devecchio, commentaire, cette dissolution, elle vous semble justifiée Alors c'est, c'est un collectif hein, de, de plusieurs organisations, et c'est en cela que ça paraît quand même assez compliqué de dissoudre ce qui ressemble un peu plus à une nébuleuse qu'à une association. Mais bon, Bah, il faut peut-être en dissoudre dans geste
9: politique. Euh, Il faut en dissoudre plusieurs. Euh, je pense qu'il s'est pas gêné pour Génération Identitaire, qui était mille fois... Plus violent, euh, moins violent, ah, que, ou même pas du tout violent, euh, on peut le dire, euh, qui n'avait pas euh, enfreint la loi. Et pour le coup, c'était euh, une dissolution idéologique. Là, euh, on a manifestement des gens euh, ultra-violents, donc euh, il faut y aller. Euh, je ne sais pas que, si ça suffira, parce que les nébuleuses elles se reconstituent
1: plus ou moins, mais symbolé, ça. symboliquement, ça me paraît assez juste. Écoutez Elisabeth Borne aujourd'hui sur euh, les violences à sainte soline la Première Ministre, qui s'est dit très choquée.
4: J'ai été profondément choquée par le déchaînement de violences ce samedi à sainte soline contre les gendarmes, contre l'ordre républicain. J'ai été choqué de voir des élus se rendre en écharpe tricolore à une manifestation interdite. J'ai été choqué ces dernières semaines d'entendre des élus multiplier les propos incendiaires et parfois même justifier les violences. Renvoyer dos à dos casseurs et forces de l'ordre, c'est indigne de la part d'élus de la République. La violence n'a pas sa place dans les cortèges. Et nous sommes déterminés à continuer à protéger tous ceux qui veulent exprimer pacifiquement leurs idées, à protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie.
1: C'est sûr que lire des fiches pour dire que vous êtes choqués, ça, ça... Ça gâche un petit peu les, l'émotion qui est censée transparaître de la chef du gouvernement. Euh, pardon de le dire comme ça, Yann mais on se faisait collectivement la réflexion. Je, je trahis ce qui se passe en off sur le, sur le plateau. Bon, avec un peu plus d'aplomb et de charisme, ça aurait peut-être plus d'effet Elisabeth Borne c'est une techno, Oui, c'est pas oui. oui. En enfin, fait pas le sujet, hein. c'était
7: la réflexion. mais, mais c'est, c'est, c'est pas péjoratif de dire ça, c'est précisément pour ça qu'elle a été choisie. Seulement euh, le président de la République et la majorité sont en train de se rendre compte que quelqu'un de plus politique n'aurait pas commis un certain nombre d'erreurs et quelqu'un de plus politique effectivement incarnerait avec un peu plus de solennité me semble-t-il ces moments qui sont des moments graves pour... Notre démocratie, disons les choses clairement.
9: D'ailleurs, Dar- Darmanin était bien meilleur. On disait tout à l'heure que moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent qu'il n'est pas toujours très convaincant, notamment quand il confond des supporters <rire> un anglais et des racailles de banlieue. Mais c'est un politique et dans ces moments-là, euh, on voit effectivement la différence.
1: Alors ce qui choque également euh, la Première Ministre et tous les membres du, du gouvernement ces derniers jours, c'est que cette, euh, cette violence, cette radicalité, elle est euh, clairement, euh, selon le gouvernement en tout cas, cautionnée par une certaine gauche qui aurait perdu complètement les, les pédales, disait encore Gérald Darmanin hier. Et il en a remis une couche, le ministre aujourd'hui, écoutez-le.
12: Je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale.
4: ne respectant
12: ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette, monsieur le sénateur, que vous n'ayez pas entendu les deux conférences faites deux conférences de presse faites par madame la préfète avant la manifestation qui a été interdite depuis le 17 mars, ni même celle du procureur de la République. Manifestement, vous êtes assis sur tout ça, sur les violences contre nos gendarmes, sur l'interdiction de manifestation, sur les conférences de la préfète de la République, sur la conférence du procureur de la République.
1: Euh, Jean Messia, pardon, tout cela
6: est cautionné, alimenté par la gauche bah C'est clair que la la gauche, enfin la néo-gauche, cette gauche qui a euh, radicalement changé depuis un certain nombre d'années pour euh, délaisser, si vous voulez, les problématiques sociales au profit de problématiques euh, sociétales... euh, euh, et puis surtout une forme de radicalité. C'est Elle... pas un peu facile de dire que la responsabilité incombe à Jean-Luc Mélenchon et à l'FI si le
1: pays ben, est à, à dire... feu et à sens c'est non l'unique mais la, faute la...
6: de mais attendez, la France Insoumise. Euh, euh, vous, quand vous créez un climat, si vous voulez, et que ce climat est relayé par un certain nombre de médias complaisants dont on sait que, par exemple, quand vous écoutez à la suite de sainte soline ce que certains médias, notamment du service public, euh, euh, collent la manière dont ils relatent les faits... Je passe, euh, et surtout la une de Libé euh, qu'on a, Libé, voilà, donc, qu'on on a, a vu avez, lundi
1: qui titrait « Répression policière ». Voilà,
6: donc vous avez d'un côté un, un, un rappeler moule, le môle politique constitué par la NUPES aujourd'hui... Euh, qui a des relais médiatiques très puissants vous créez évidemment puissant, libération, euh, un contexte, non mais, mais non. c'est Libération Le Monde, France... Je ne pas terre, combien France ils sont tirés aujourd'hui Libé mais euh, C'est quasiment confidentiel Libération C'est vrai
1: Pas bah, c'est tout
6: ça en même temps, laissez finir Jean Messia et
1: Karima reprend derrière, on fait le tour
6: Les médias du service public, excusez-moi ne sont pas connus pour avoir une ligne éditoriale On ne va pas commencer à mettre en cause
1: vous avez La SDJ de France Télévision qui a regretté qu'on parle des violences
6: Et d'autre part, quand on Met en cause ces news, bizarrement, là tout le monde trouve ça normal. Donc le le fait de de mettre en cause d'autres médias, et là à juste titre en plus, je vois pas en quoi c'est condamnable. Avançons. Donc je dis que là ça crée un contexte et qu'évidemment c'est exactement comme l'écologie radicale. Si vous voulez, vous pouvez pas biberonner une génération. En lui expliquant que la fin du monde, c'est pour demain et que si on ne fait rien, tout le monde va crever, eh ben vous créez effectivement une forme d'hystérie anxiogène, euh, des modes d'action extrêmement brutales parce que les gens ont l'impression de se battre pour leur vie. Voilà. Il y, ce... y, a, y a effectivement un terreau idéologique. Alors je dis, ce n'est pas eux qui vont, si vous voulez, sur le terrain agresser des policiers, etc. Mais ils créent effectivement un terreau fertile pour oui. ce genre d'action qu'ils excusent Alors, par la je, suite ou qu'ils amoindrissent. Je, je disais
1: que j'allais vers Karima, je reprends avec vous dans un instant Valérie. Euh, c'est vrai que j'évoquais la une de, de Libé de lundi qui ne parlait que de répression policière. Il y avait aussi le tweet pendant le week-end des affrontements à Sainte-Soline de Jean-Luc Mélenchon qui quand même disait assez de violences policières à Sainte-Soline. Sans les Bravem, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs, aucun mot bien sûr sur les violences commises par les manifestants. C'est assez surprenant. De là à dire que LFI est le détonateur et l'unique instigateur de ce qui se passe dans notre pays, il euh, y a aussi un monde carrément.
10: Oui, tout à fait, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la complaisance d'une certaine gauche. Mmh. Euh, en lien avec ces violences. Et pour ce qui est des violences policières, moi, je ne crois pas que c'est anodin a bon, parlé de libération ou quoi que ce soit. Il y a vraiment euh, quelque chose, hein, je, je dirais même au sein de, de milieux un peu BCBG, euh, ça va être très bien vu de parler de violences policières. Il y a encore quelques années, on parlait plutôt de dérapages policiers. Parfait, moi, je pense qu'il faut les condamner s'il y a véritablement des dérapages, des bévues policières, s'il y a des agents qui font, euh, qui des, font des actions... Des bavures, des bavures oui, ouais. merci. Des, des bavures policières. Donc, s'il y a des, des agents qui font des actions Comme ça, qui sont condamnables, bien, condamnons euh, ces choses-là, effectivement. Mais le discours sur les violences policières, on change complètement de logiciel. On met littéralement toujours la faute sur la police. On le voit comme un symbole d'oppression envers les minorités, envers ben, la jeunesse, envers quoi ben, En fait, ça, ça devient une un espèce de fourre-tout. C'est un fourre-tout euh, pour, justement, blâmer euh, la police en tant que telle et c'est alimenté aussi par des courants, par exemple, le mouvement Defend de police, donc le définancement de la police. Ça aussi, ça peut paraître très bien vu. On va dire, euh, non, on va enlever le budget de la police, allons plutôt vers autre chose, euh, hein, le côté communautaire, des trucs comme ça. Et ce qu'on a vu aussi avec Black Lives Matter, c'est devenu aussi je pense pour, pour une certaine jeunesse on s'est raccroché à ça ces images qui avaient été effectivement terrifiantes terribles qu'on avait vues avec George Floyd mais on met tout ça hein, dans le même baluchon et on a ce discours anti-police qui est cautionné euh, par la nouvelle gauche
1: euh, c'est fini la gauche de gouvernement la gauche responsable respectueuse de, de vous nos vous... institutions, oui Valérie
8: je, dire quelque chose? Non, je voudrais euh, alors, ça, concernant la gauche de gouvernement et la gauche d'opposition à laquelle on est en train d'assister c'est un vrai sujet parce que Historiquement, la gauche a toujours condamné les violences policières, sauf quand c'est devenu une gauche de gouvernement, que François Hollande était président de la République et que Manuel Valls était Premier ministre. Vous savez très bien que Manuel Valls a toujours défendu la police comme un seul homme et qu'il n'y a jamais eu euh, la feuille d'une papier à cigarette entre C'était les ça. forces de l'ordre et Manuel Valls, qui a d'ailleurs été ministre de l'Intérieur et un très bon ministre de l'Intérieur. Donc là, on assiste à une radicalisation d'une certaine gauche... Après un échec de la gauche de gouvernement à gouverner et à gagner puisque François Hollande n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle, mais on ne peut pas mettre toute la gauche dans le même panier, donc c'est la première... Non, non mais là, là on parle de la France insoumise ce non. Soir, eu... Valérie, attends, vous avez voudrais... compris, on n'est pas, de... de... pas, contre... pas
1: en train de parler de d'Olivier et Lefeur. Attends, mais je voudrais juste je... Non, mais moi j'ai une question non, j'ai un très simple, Valérie, j'ai une attends, question très simple, mais moi je voudrais qu'on soit vraiment dans les questions qu'on vous propose et dans l'angle qu'on a décidé d'évoquer ensemble. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour le nommer, porte une responsabilité directe, attise le feu, joue avec le feu dans les événements que l'on ville en ce moment. Très
8: clairement. Très clairement, oui. Jean-Luc Mélenchon attise le feu et, et il a tort de le faire parce que c'est quelqu'un qui aurait pu... On sait qu'il est intelligent, il a du charisme, ah, euh, il a des idées, etc. Et c'est vraiment trop dommage qu'il ait cette position-là qui, pour moi, le disqualifie complètement pour avoir une haute responsabilité. Je voudrais juste terminer. On est sur une chaîne qui défend la liberté d'expression mm-hmm. et je ne comprends pas pourquoi la liberté d'expression des autres est remise en cause. Ça n'a pas je, beaucoup je de sens, en... en fait. Je ne la, la remets dire... pas en cause, mais
6: on droit
1: de la critiquer ah,
8: si. Quand vous parlez de la critiquer. Non, on n'a pas le droit de la critiquer Non, bah si. la... non la liberté d'expression est
1: si, ouverte
4: a, à on
1: tout On a le droit de, de donner les notre les avis de, sur de, ce de, que oui. euh, sur la comme d'autres comme d'autres ont évidemment le faux ça fait le choix et la liberté de critiquer ce qu'ils je voir sur les médias
8: les médias représentent les autres, ils ne créent pas je veux dire, s'il n'y avait pas, euh, je ne sais plus combien de députés, France Insoumise à l'Assemblée Nationale, il n'y aurait pas des médias qui... C'est pas, très bien, c'est pas on les a médias de qui pas ça. On a le
13: on
9: droit
1: de ne pas partager leur... Je parle en même non, le le, temps. Non, Valérie, le... finissez non, le... et Alexandre, vous répondez. mais je... Non, mais ouais, je je veux répondre aussi. Oui, vous répondrez, vous Et aussi.
8: Sur cette chaîne où on défend la liberté d'expression et qu'on a raison de le faire, et je trouve ça très bien... Je trouve qu'il n'est pas honnête. Non, non, mais Je déjà, déjà, déjà au-delà de la liberté d'expression,
1: d'opinion. on a tendance à défendre aussi une forme d'honnêteté intellectuelle. Et la une de Libé, la une de Libé de lundi, intellectuellement, elle est malhonnête.
8: Elle est en ligne avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Ben mais on a le droit de la critiquer, non, de non, pas elle elle est mal Jean-Luc. C'est pas malhonnête mal parce non, mais, qu'elle attendez, ne voit, ne voit les je... événements que par un prisme choisi et idéologique. Moi, j'ai c'est malhonnête intellectuellement. J'ai pas lu l'article, je peux pas juger. Non, mais il y a même pas besoin de dire l'article. La une c'est vous que dit que tout de ce que vous allez lire.
8: Jean-Luc Mélenchon qui est là et qui dit la même chose, et ben. Voilà, ça représente.
9: C'est vieille, des... mais, v- Alors, c'est, c'est une ch- ligne éditoriale, Alexandre... on, a, on a quand même le droit de critiquer une ligne éditoriale. La gauche ne se prive pas de critiquer la ligne éditoriale des oh. uns et des autres. Vers des ministres, oui, et de non, de bâturer, bien ça. sûr que non. Vous avez vu les articles du Monde d'Elvie Plénel il y a quelques années, ceux de Mediapart, ceux, ceux de Libé, donc tout ça existe. Et, donc, euh, et, et je trouve aussi, Valérie, que vous disculpez un peu rapidement euh, la gauche dans son ensemble, parce que effectivement, il y, y a des nuances dans la NUPES et il y a même des sociodémocrates qui ne pensent pas comme Jean-Luc Mélenchon. Or, ils sont alliés je suis désolé et Certains on a, d'entre eux sont on a alliés. ils sont dans Certains le même d'entre groupe d'entre vous fantamille. imaginez vous Certains imaginez ça fantamille. fait des années qu'on a mis un cordon sanitaire avec le rassemblement euh, National ouais, qui mais... ne fait pas le quart du tiers de ce qu'est fait Moi, la France Moi je nationale. suis opposé
8: à la Nupest, très il, y a, il y
9: a un deux poids, je... deux mesures et donc il y, a, il y a une responsabilité. Mais la NUPES aujourd'hui euh, c'est toute la gauche. Euh, hein. C'est toute la gauche. Donc non, il y a une responsabilité. Oublié qu'il y a eu un accord, ils sont hein. Responsable de leurs
1: alliés la Nupest, quand même. C'est
8: toute non, mais la mais gauche y a aujourd'hui. de dissidents de gauche par rapport ah à la NUPES. On les entend beaucoup. C'est vrai qu'on n'entend que. On y que. une
1: Uzaï. Non, mais J'arrive. Non, c'est dans l'ordre. C'est comme ça, Genre Je suis désolé. Puisque mais vous pas. avez énormément parlé. Je crois que vous êtes en tête
7: du compteur, là, depuis le euh, début de la soirée. Propagande. <rire> Allez-y. Oui, on a trop entendu Jean, ce soir, je trouve. <rire> mais il reprendra après. Allez-y, Yohan. Non, mais effectivement, il y a un problème avec une partie de la gauche euh, qui est souvent, en ce moment, quand même dans la provocation, mais qui travestit aussi la réalité qui nie la réalité. Quand Jean-Luc Mélenchon, on a vu son tweet tout à l'heure, dit « S'il n'y avait pas eu la police, cette manifestation aurait été une petite balade champêtre », pardon, euh, non, ça c'est nier la réalité. C'est, c'est minimiser c'est, les actions. Mais non, c'est, c'est pas minimiser, c'est, c'est oui, oui, au-delà oui. de ça. C'est changer, transformer c'est volontairement la réalité dans un but électoral. Et c'est, c'est quand même un gros problème. Si vous avez des responsables politiques qui... Euh, s'enferme dans un mensonge par pur intérêt, enfin, c'est, c'est quand même très problématique. Donc ça, ça, ça va au-delà de ça, vraiment. Il y a une partie de la classe politique maintenant qui travestit sciemment la réalité. Et, et Monsieur oui. Langlois, alors, je, ah oui, alors oui, Jean, pardon, allez-y. Bon,
6: non, mais non. Sur, 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 le, sur la gauche et la liberté de la presse, excusez-moi. Euh, vous avez vu les déclarations du, de, la, de la ministre de la Culture récemment sur, euh, sur CNews
1: On va pas revenir bon. sur ce... Enfin, euh, on en a, a largement ce parlé, que c'est que pas le dire, sujet du non, soir, mais... La
8: ministre de la Culture n'est pas journaliste.
1: Ce
6: que, ce ce que je, je veux dire. Non, mais c'est encore pire. Ce c'est que encore que pire, dire... parce qu'elle a un devoir de neutralité aussi. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que je... bien sûr qu'il faut pas... Moi, je reprends la liberté d'expression. C'est-à-dire, moi, je n'empêche pas les, les journalistes qui sont de gauche d'avoir leur ligne éditoriale et de dire mais d'abord, un, j'ai le droit de les critiquer au nom de cette même liba- liberté d'expression que je m'octroie à moi-même, excusez-moi. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle du service public, on n'est pas en train de parler d'un, d'un média classique. Les services, le service public, je le finance. Et vous le financez avec vos impôts. Non, moi, je fais, donc, 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 je le fais service, une différence entre, entre Libération et France donc, Inter. Je suis donc, désolé Le service public, il Et est encore plus co- France Info. Le service public, il est comptable. Oui, ça n'a rien à voir, Non,
8: mais c'est complètement Attendez. différent. Vous mettez tout non, dans la sac. Non, 25. non, le, non. Alors,
6: parlons du service public. Le service public, il est comptable de ce que pensent les Français. D'accord Les Français oui, ne payent pas le service pas public. mais je ne vois pas ce que vous avez à redire. Et on ne va pas passer une heure là-dessus parce que ce n'est pas le débat. De France Info. Je dis juste que les Français n'ont pas à payer un service public de l'audiovisuel. Pour Pourquoi se faire insulter. Mais ils voilà. pas Si ils se font insulter, non. ils se font insulter. Non. Ils, ils, là... se, faut ils tout. se font insulter. Mathieu, le Mathieu, le se Mathieu Langlois. Enfin,
1: Alors, si Mathieu, Mathieu Langlois qui va qui va servir de juge de paix. J'en suis sûr. Je vais essayer. Je vais essayer.
5: En tout cas, moi, ce que j'aimerais, et je pense que Valérie sera d'accord avec moi, ce qu'on aimerait, c'est entendre la gauche modérée à travers la presse. Où
1: est cette gauche modérée
5: Mais non, mais je Avalé. vais finir ma question. C'est en tout cas quel justement quel vocabulaire ils utilisent pour ne pas utiliser le terme de violence policière et qu'au contraire, ils dénoncent leur propre camp en disant que, justement, ils font une grosse différence entre, euh, parfois, un manque de discernement, un manque de proportionnalité qui peut engendrer des, compo- des, des erreurs, et bon, ça, on est tous d'accord, mais surtout, refuser le terme de violence policière qui est utilisé, parfois, euh, très largement et beaucoup trop largement.
1: Ah oui. et pour voir l'autre versant, d'ailleurs, je profite que vous ayez la parole, Mathieu Langlois, des activistes qui veulent tuer du flic
5: vous en avez rencontré
1: sur le, des théâtres d'opération. Vous savez ce que non, c'est, à non, quoi, ça, à quoi sorti... ça ressemble, comment ça se passe
5: Oui, ça j'ai été. De votre point de, de vue bah, Moi, j'ai connu surtout le terrorisme. Euh, on a aussi, évidemment, on est intervenu sur de l'ultra gauche comme de l'ultra droite. Euh, après, euh, j'ai pas connu de scène entre guillemets de guérilla urbaine comme, euh, comme Sainte-Soline. Comme Sainte-Soline. Parce que le, le RAID est très peu employé sur du, euh, sur du maintien de l'ordre, comme, euh, comme le GIGN. Quand et... certains politiques parlent de terrorisme d'extrême-gauche, c'est un, un,
1: un vocal que euh, vous compreendriez
5: Non, parce que je sais ce que c'est que le Justement, terrorisme. Justement,
1: c'est pour ça que je vous pose la question.
8: Non, ouais, mais Attends, je veux finir la phrase pardon. Non, non, je,
5: je, j'emploierai sûrement pas euh, le, le mot terrorisme euh, dans ce cadre-là, et encore moins sur, l'éco, sur l'écologie. Euh, après, qu'il y ait une menace et qu'il y ait une dérive qui soit très inquiétante, euh, ça oui, je le partage. Comment on le nomme alors Si c'est pas de l'écoterrorisme, si c'est pas du terrorisme, mais en, pas tout cas, gauche, je... en, en tout
1: cas, comment pas on sur définit moi... ce qui est en train de se passer
5: Mais en tout cas, je pense et on l'a dit tout à l'heure, il faut arrêter de jouer à se faire peur plus que euh, de nécessaire, et il faut essayer de trouver au contraire un peu de calme et de sérénité. J'espère que ce sera. On parlait de, de la première ministre. J'espère qu'elle va justement peut-être mercredi prochain. Vas-y, euh, mal
1: barré, comme dirait l'autre. Non, mais...
5: Voilà, mais euh, le mot terrorisme, évidemment, il est, euh, il a une résonance anxiogène dans le pays qui est très forte. Euh, donc, je l'utiliserai pas dans ce cadre-là, même si je nie pas euh, qu'il y a des menaces, que ça peut être angoissant, que c'est, ça montre entre guillemets. Un... Une tension dans le pays qui est, qui est maintenant permanente. Moi, j'arrête, j'emploie jamais le mot. De...
1: Les lettres de menaces, les menaces de mort, les actions contre les élus, les actions à. Saint- Mais ça, c'est tout Solis. ça, on est d'accord, c'est inacceptable. Ce on Après... va voir certainement demain devant les préfectures. Il y a un climat qui est, qui est, qui est insupportable dans ce... Là, dans ce pays. Après, je... en je effet, voudrais, je ne sais pas si le veux, vocable juste est bien peu. choisi. Oui, Valérie.
8: Ouais, donc, euh, je voudrais juste répondre à, à ce que vient de dire euh, Mathieu. Parce mm-hmm. euh, pour moi, le, le mot qui compte, c'est le mot ultra, en fait. Le mot qui est terrible, qui est terrifiant, et tout ce qu'on voit là, c'est le mot « ultra ». Et quant à la gauche de gouvernement, gouvernement, elle a connu un échec politique grave avec l'empêchement de François Hollande de se représenter. Mais Elisabeth Borne vient de la gauche, Olivier Véran vient de la gauche, Gabriel Attal vient de la gauche, Olivier Dussopt qui a défendu défendu, euh, la loi euh, sur les 64 ans vient de la gauche. Emmanuel Macron a été ministre de François Hollande pendant trois ans et secrétaire général adjoint de l'Elysée pendant deux ans donc elle est là la gauche de gouvernement elle est au pouvoir la gauche de gouvernement elle a été absorbée par le macronisme et en raison de l'échec politique de, goût, de la social-démocratie c'est tout Voilà. Non, mais... et, ça, c'est... et ça c'est une gauche responsable qui est en responsabilité c'est elle qui est en train de faire passer la réforme mais... des non, mais... retraites il ne faut non, mais... pas se tromper qui est-ce justement, qui est en train de en faire passer besoin. la jambe des retraites mais c'est juste la d'abord, responsabilité d'abord. non mais c'est non, la mais... vérité mais... Je, je voudrais juste qu'on finisse
1: choses. là-dessus juste euh... pour conclure Jean puisque vous avez la parole s'il vous plaît, s'il vous plaît Uh, il y a un intérêt peut-être un peu cynique du gouvernement dans cette séquence euh, également, c'est de, de crier bon, sur pas, euh, Jean-Luc Mélenchon matin, midi et soir, de montrer que le problème aujourd'hui, c'est pas la réforme des retraites, c'est la France insoumise. Le, le, le projecteur oui, qui est mis, c'est terrible ce qu'on a vu ce week-end à Saint-Soline, mais ce projecteur qui est mis à longueur de journée par tous les membres du gouvernement sur la France insoumise, sur ses débordements, sur cette euh, idéologie qui infuse dans l'esprit mais de certains, euh, que qu'une partie des jeunes d'ailleurs estiment aujourd'hui que la police tue ou que la police est, est leur ennemi c'est un peu la diversion du oui, moment oui, quand ça, même aussi
6: sûr, parce oui. que ça fait, ça fait un
1: moment que ça dure c'est,
6: évi- c'est évident, ça, ça permet justement d'effacer des écrans les black box ne sont pas affiliés à LFI que je sache ça, ça permet d'effacer des écrans radars médiatiques, c'est la réforme des retraites, les manifesta- le, le cœur des, manifesta- le des, manifesta- le des manifestations. Alors Valérie Le Cam n'est pas contente du titre. Donc ultra gauche, euh, pas ultra violence la gauche. Ben, non, pardon, mais, 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 mais elle c'est la, je, fait, je c'est je la gauche. Ça, justement, je voulais répondre à ça. Je pense que Alors. d'abord tous les ministres qui étaient de gauche, enfin qui, oui. qui, qui viennent de la gauche ne oui. sont oui. plus de gauche. Ils sont passés à ce qu'on appelle le progressisme. Et d'ailleurs, vous avez aussi des ministres. C'est pareil, la gauche de Non, pas du tout, parce que vous avez des
8: la gauche de gouvernement. C'est moi finir.
6: Valérie, écoutez les autres, s'il vous plaît. Exactement, vous plaignez vous vous plaignez qu'on vous interrompt en permanence laissez-moi finir mon propos ce que je suis en train de dire c'est que et vous avez aussi de, des gens de droite progressistes oui, c'est bon, vrai donc le progr... d'accord Valérie qu'est-ce qu'on a dit il y a une seconde progressisme... J'ai, non. Oui, mais non, mais non. le progressisme c'est, c'est quelque chose qui rassemble des gens de droite et des gens de gauche et, et dont le but effectivement <rire> est de déconstruire <coughs> la France telle qu'on la connaît. voilà et depuis de depuis j'ai... 2011 il n'y a rien à faire depuis 2011 la gauche en <rire> juste je termine mon propos en une seconde depuis 2011, la gauche n'a de cesse de souffler sur toutes les violences. Que ce soit des violences écologistes, que ce soit des violences sociales, que ce soit des violences sociétales, que ce soit des violences migratoires. Parce que quand on voit les policiers qui rentrent dans les quartiers, on a exactement le même discours qu'à saint Donc vous voyez, la, la gauche, effectivement, attise la haine, veut déconstruire la France. Et évidemment, la France ne se laisse pas faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une résistance et qu'on assiste à ce genre de, 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 de scène que vous voyez. Bon.
1: Cette stratégie de diabolisation, elle est évidente ou pas C'est De
9: diabolisation de... de LFI
1: par le gouvernement pour pas parler de la réforme des retraites. Ah, euh,
9: je, je, LFI joue les, 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 les sont les idiots utiles du Chut. gouvernement. Moi, je crois que les les filles et encore plus les black Blocs, euh, les, les casseurs etc euh, font le, le sans le vouloir le, 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 le jeu du, du, du gouvernement je pense que il y aurait une opposition digne euh, à cette réforme des retraites elle était d'autant plus euh, efficace et d'ailleurs on le voit dans, dans les sondages euh, aujourd'hui euh, celle qui en profite c'est marine le Pen c'est pas la gauche Bien sûr. Euh, ils ont fait beaucoup de bruit mais je dirais beaucoup de bruit pour rien euh, et aujourd'hui c'est même le le, la planche de salut euh, du gouvernement. Je pense que même ça, à saint soline je ne dis pas du tout que le gouvernement en est, euh, en est responsable, mais je pense que ça a dissuadé pas mal de gens euh, d'a, d'aller manifester. Donc, euh, ces gens-là n'ont rien à faire de la réforme des là, retraites. aurait été, chiffre de la mobilisation S'il n'y avait
3: pas ah, eu ouais, le week-end mais mais à saint soline des c'est des
1: ils très bonne rien à vous avez faire raison. de l'écologie, Exactement, ni des vous raison. Raison. Alors, Johan, et, euh, et on conclut, c'est l'heure du JT.
7: Que le gouvernement... Euh... Par stratégie politique aussi euh, parle de Jean-Luc Mélenchon matin, midi et soir. Bah oui. Non, mais d'accord qu'il cherche à détourner un peu l'attention, à accentuer, mais en même temps, quand on est au gouvernement, quand on est aux responsabilités, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Quand vous avez un certain nombre de propos qui sont euh, prononcés précisément ou par Jean-Luc Mélenchon ou par certains députés, quand vous êtes au gouvernement, vous êtes obligé de répondre parce que les forces de l'ordre sont attaquées d'une manière tellement violente que quand vous êtes précisément chargé de les défendre, eh bien vous êtes obligé. Obligé de réagir. Donc, c'est à la fois une stratégie, mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon, euh, il fait tout pour qu'on lui réponde. Et des provocations appellent nécessairement des réponses. Donc, c'est le gouvernement aussi. n'a pas vraiment le choix. Bon.
1: On va reparler de la réforme des retraites justement, comment sortir de, de l'impasse. Vous avez des, des commerçants notamment qui vivent les différentes journées de mobilisation comme un, comme un calvaire. La violence est toujours au, au rendez-vous et du côté politique, on ne voit pas d'issue non plus. On continue d'en discuter juste après le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez. À tout de suite.
2: Emmanuel Macron présentera demain le plan eau du gouvernement à Savine-le-Lac, c'est dans les Hautes-Alpes. Il s'agit du premier déplacement du chef de l'État en région depuis deux mois dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites. Un plan destiné à améliorer la gestion de l'eau, ressources menacées par les sécheresses et le réchauffement climatique. Pimki annonce la fermeture de 64 magasins et la suppression de 257 postes d'ici 2027. L'enseigne de prêt-à-porter féminin explique ce plan d'économie par une baisse de la fréquentation et des ventes. Le secteur est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise avec la liquidation de camailleux et les placements en redressement judiciaire de Kukai, Go Gosport et Gap France. Les camions poubelles sont de retour dans la capitale après trois semaines de grève. La CGT a suspendu le mouvement des éboueurs parisiens, faute de grévistes en nombre suffisant. Mais cette suspension n'empêche pas d'autres personnes de mener des blocages. L'accès à deux incinérateurs a été empêché aujourd'hui et il reste 5800 tonnes de déchets non ramassés.
1: Comment sortir de l'impasse après avoir joué la stratégie du pourrissement, donc la montée des, des tensions. Le gouvernement tente péniblement de renouer le dialogue avec les syndicats qui seront reçus la semaine prochaine par Elisabeth Borne. On en a parlé en, en début d'émission, si vous étiez avec nous au, au début de ce Soir Info. Mais en attendant, les mobilisations se poursuivent, la montée des violences également. Regardez ce reportage à Rennes où les commerçants commencent sérieusement à, à désespérer de pouvoir pratiquer
4: sereinement leur activité. Regardez. Sur le parcours de la manifestation à Rennes, le mobilier urbain, les banques, les agences d'intérim et les agences immobilières ont été les premières visées. Certains commerçants n'enlèvent plus les panneaux de bois qui protègent leurs vitrines.
8: On croise les doigts pour ne pas avoir de casse. Ce sont les mêmes qui sont devant et en général sont les plus radicaux qui sont devant. Et en fait, nous, ben,
10: ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de, de, on éteint nos lumières, on ferme la porte et puis on est là pour les clients par téléphone et puis euh, et on essaie de continuer à travailler. Arrêtez
8: de montrer la casse, on s'en fout de la casse.
4: Dans les rues, les Rennais aussi entre compréhension et rejet des manifestations.
13: Les gens cassent parce que euh, ils, ont pas le sens, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. C'est très choquant. Euh, on n'arrête pas assez les tous ces imbéciles.
1: Des manifestants qui cassent euh,
4: les vitres, euh, brûlent les poubelles, tout ça c'est un peu embêtant. Mais sinon euh, je comprends le mouvement. Dès la fin des confrontations entre radicaux et CRS, les services de la ville commencent à nettoyer en attendant la prochaine manifestation.
1: C'est navrant, Alexandre Devecchio, c'est la même chose d'ailleurs, on aurait pu en montrer un reportage à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Paris, bien sûr, les victimes collatérales, ce sont elles euh, Ce sont oui. ces, ces commerçants qui n'ont rien demandé à personne. Et puis je,
9: je le répète, euh, ces, c'est gens-là, c'est... ces gens-là n'ont rien à faire de la réforme des retraites, ils n'ont rien à faire des plus modestes. Que les, les casseurs, hein, vous parlez. Oui, je parle des casseurs, ne euh, roulent pas sur l'or. sont souvent opposés, d'ailleurs, à, à, la, à la réforme des retraites. Parce que ce sont des métiers euh, difficiles, où il n'y a pas beaucoup de retraite, où, où on cotise pour, pour pas grand-chose. Euh, donc, bah, je comprends si pas pourquoi étaient... les
1: commerces comme ça sont ciblés par l'ultra-gauche, parce bah, ce, que ce sont les, les, les symboles si du capitalisme, genre, si les banques, je... les assurances, ça, on comprend. la démarche. Si ces gens-là étaient
9: cohérents, ils ne s'en prendraient pas, euh, justement, aux plus modestes. Et en fait, euh, ils ont un goût pour la violence et la destruction plutôt qu'une idéologie euh, très cou- cohérente et puis ils sont pas très courageux je pense que c'est quand même plus dur de se il y a des services de sécurité sur une banque ou ou sur des enfin il y a sans des bâtiments plus stratégiques qui pourraient viser euh, c'est vraiment la violence pure sur les plus faibles euh, et les et, et les plus modestes donc euh, euh, donc pour moi ces gens ne sont pas de... Euh, sont pas de gauche, euh, ils défendent pas euh, euh, les intérêts des, des, des plus faibles. sont juste, euh, d'ailleurs, sociologiquement, pense... ils viennent plutôt de la bourgeoisie. Ce sont ouais. juste des gens qui,
1: qui veulent l'ivresse de la violence euh, et d'une pseudo-révolution. Je disais, il n'y a pas que les symboles du capitalisme qui sont attaqués. On pense là aux commerçants. Je me souviens aussi, je crois que c'était la 8e ou la 9e journée de mobilisation. Ce médecin de SOS Médecin qui a vu sa voiture complètement euh, écaillassée. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. Mais c'est, euh, oui.
5: Il faut tout casser. Mais Et pour arriver à quoi c'est, je, je... Ben Pour arriver, euh, c'est à ce qu'il faut absolument que le gouvernement évite, c'est à une confrontation de deux ou de plusieurs Frances. Ça a été dit euh, juste à présent. Euh, mais, c'est, c'est... mais contre, mais ça c'est une bonne entrée en matière parce que contre
1: mais... qui ça va se retourner parce ces parce que ces violences le, le risque le mouvement, c'est, c'est... ou contre
5: Emmanuel Macron. Non, mais le risque c'est qu'on se entre entre nous, euh, finalement, on continue encore plus à se diviser, qu'il y ait des différences entre nous. Euh, il y en a toujours eu. Mmh. Sauf qu'il faut pas que ce soit, ça se termine avec une une, une vraie. T'as employé le mot guerre euh, tout à l'heure, mais euh, enfin, on pourrait très bien imaginer. Et c'est le rôle du gouvernement, c'est justement, c'est de retrouver, euh, de redonner une vision et un cap et de la sérénité, qu'on arrête de se euh, euh, de s'opposer les uns les, les uns aux ouais, autres. Même fait. si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord, je, j'oublie j'oublie les ultra enfin je c'est pour moi c'est, c'est pas ça qui compte ce qui bah oui, compte mais c'est eux qui non, mais, mais c'est oui eux sur eux que qui là, le mouvement en train, au-delà, de ça, qui... au-delà de ça on voit bien que et on le voit que entre le petit artisan et le syndicaliste de la fonction publique et eh ben le clivage il existait il y avait déjà des différences mais là on, on va aller droit à la confrontation juste si on continue une,
6: juste une question d'où vient la haine aujourd'hui
5: la haine de qui, je rentrerai pas euh, dans La haine,
6: ce... puisque tout le monde parle C'est... de haine. Mais on, non, les, non, les attendez, le... la haine.
5: La haine vient d'où? Mais la haine, elle est partout, non, bah, haine, si, non, malheureusement. Non, la haine, non, excusez-moi, non. Bah, la, elle la est haine, en train d'être partout, la c'est haine ça qui est vient, dommage.
6: La haine vient de ce qu'on a vu à sainte soline de, des gens qui sont là pour casser du flic. Elle vient de, de certaines ouais. immigrations qui veulent casser du flic. Elle vient d'une certaine gauche
5: qui, eux, veut, qui veut casser, etc. Eux, ils Donc, vous répondront que si la vous haine, voulez... elle, elle est dans, dans l'autre non, mais, et, oui, et mais c'est mais
6: ça qui va oui, pas. personne vous ne pouvez pas mettre deux propos l'un en face de l'autre. Il y a quand même au final une réalité qui tranche. Aujourd'hui, ce n'est pas la haine d'extrême droite qui tue, ce n'est pas la haine d'extrême droite qui casse, qui vandalise, qui détruit et qui veut tuer du flic. Mais Donc par mais contre, mais c'est moi... effectivement la haine de, de l'extrême droite qui fait l'objet, les choux gras, de toute une partie de la classe médiatico-politique qui s'acharne à lutter contre une chimère en fait. Mais et je... Par contre, tout ce qui est haine d'extrême gauche et haine de la gauche et toutes les autres haines, que ce soit des haines de racaille, des haines d'extrême ça... On a une, une, une formidable euh, résilience et une, une non, formidable non, moi, nécessité eu... à en parler. J'ai, et j'ai... donc, du coup, la, la, la France flambe. Voilà.
1: Alors, répondez Mathieu Langlois et Valérie je et justement, vous Justement, pour,
5: pour éviter ça, j'avais expliqué dans, dans ce risque de confrontation de deux Frances, que je mettais de côté tous les extrêmes, tous ceux qui... Oui, mais ce
1: sont eux qui sont les plus non, visibles, mais eux, ce, ce sont eux qui eux, ce sont, ce les, sont éléments... les,
5: les leaders d'opinion non, aussi, d'une Non, c'est les éléments façon. provocateurs, mais sauf qu'on voit bien qu'on tombe... Non, mais voilà. il y a un effet... Euh... Mais malheureusement, on tombe, dans, on tombe dans ce piège-là. Et, qui, et, et on, c'est ça qui risque de nous fracasser. Oui, oui euh, Valérie.
8: Ce que je trouve terrible par rapport à votre titre, la manifestation de Raoul Ball... Vous n'aimez pas
5: nos titres ce soir. Si,
8: hein. si vous... Si oui, vous... ouais, ils sont sous mes yeux. Si vous refaites oui. le film, quand même, depuis 2017... Il y a eu les gilets jaunes, il y a voilà. eu la première grève sur les retraites où tout était fermé, il y a eu deux ans de Covid et de confinement, et maintenant on est reparti à faire flamber et à casser les, les vitrines.
7: Mais en gros, on a une crise sans C'est fin depuis 2018. Comment
8: ouais. est-ce que vous voulez, ça fait six ans, comment est-ce ouais. que vous voulez qu'ils tiennent les commerçants C'est épouvantable, à peine... On rouvre les magasins qu'il faut les refermer. Et à les même mêmes causes produisant les, les mêmes effets dans dix jours, c'est... c'est la même histoire. Non, mais c'est absolument... Et c'est sans fin. Il y a de quoi faire faillite. dans, dans ah tous bah, les jours. Certains même... ont déjà
1: fait faillite, hein, je vous rassure, c'est Valérie. Oui, qu'on... Karima est fait, et Alexandre. On peut
10: avoir beaucoup de sympathie pour eux. puis En même temps, moi, je me questionne beaucoup, justement, en France sur cette jeunesse-là qui est attirée par cette radicalité. Parce qu'on on a vu, hein, il y en a beaucoup, ce sont des jeunes. Qui est manipulée dans cette radicalité. Oui, c'est ça. Je veux bien croire la question de la COVID, mais dans plusieurs pays, il y a eu le COVID et on ne voit pas flamber des choses comme ça tous les jours, c'est extrêmement difficulté. parle discrédité. des commerçants. C'est... Non, non, mais je parle de, des, des jeunes, notamment, et des gens qui vont vers cette extrême violence, qui vont casser un peu tout, ce qu'on a vu à sainte soline aussi. Moi, je me questionne sur cette absence de, de limite totale et cet attrait, donc, vers cette violence... Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même plus peur, n'ont plus peur de l'autorité, n'ont plus peur des, des, des policiers, Ou en fait, c'est, c'est, c'est quand même inquiétant. Il n'y a plus cette fameuse limite, donc on s'accroche à quoi? Est-ce que ça répond à une espèce de, de crise de sens? Aujourd'hui, on n'a plus rien à proposer. Ben, oui. Très inquiétant. Et ben, sur... On voit l'effet
1: du, du 49-3 sur les, sur les jeunes générations. Il y a, il y a une tolérance à la, à la vie démocratique telle, qu'elle, telle qu'on la connaît, qui n'est plus, euh, oui, et... qui n'est plus celle de, des aînés. Et
10: en même temps aussi, sur les questions écologiques, écologiques oui, euh, je pense qu'il y a encore une fois, il y a beaucoup de, de certains partis euh, d'ultra-gauche qui ont une certaine complaisance aussi en se disant la cause est juste. Et mmh. quand on se dit la cause est juste, on peut aller, on peut faire n'importe quoi finalement. On peut euh, euh, justement enfreindre les lois, on peut aller casser du flic. Il n'y a plus de limites. Donc, encore une fois, c'est toujours cette complaisance sur soi-disant cette cause juste.
1: Johan, je voudrais reposer cette question que j'ai posée il y a trois minutes, mais sans avoir vraiment eu de, de réponse. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle est, qu'elle est importante. Contre qui va se retourner cette, cette violence si elle perdure à ce niveau-là, voire à un niveau supérieur contre le, le mouvement contre la contestation donc l'opinion qui se retournerait
7: ou au contraire contre le président de la République l'opinion ne va pas se retourner dans le sens où l'opinion ne va pas devenir d'un coup favorable à cette réforme
1: non mais euh, les français... excédé
7: par les, oui. par les violences et par la tournure que prennent les choses et les français sont très majoritairement opposés à cette réforme ils le resteront quoi qu'il arrive en revanche ce qui peut se passer et ce qui s'est déjà passé c'est le repli de la mobilisation jeudi dernier vous aviez une mobilisation extrêmement forte ouais. et Hier, vous avez un manifestant sur trois qui n'est plus venu dans les rues, parce qu'il s'est dit, attention, ça devient dangereux de manifester. Regardez ce qu'on voit à la télé. Regardez l'image que montrent les casseurs. Donc, on va rester à la maison. Le repli d'hier, il est dû en très grande partie à ça. Les Français ont eu peur d'aller manifester. Donc, ces images-là, Donc les blagues. On black... est dans cette bascule, quoi, qu'il arrive. On... Évidemment, évidemment, ça a un poids considérable sur le mouvement. Ces images de violence, ces personnes qui se constituent en black bloc ont eu un impact majeur sur la mobilisation. La mobilisation, elle Et est sont en route. Repli... Alliés et, d'Emmanuel Macron. Et, et effectivement, ça permet au gouvernement quand même de souffler un peu parce que quand on voit la mobilisation qui est en repli, on voit aussi que les grèves ne sont pas du tout séduites. C'est suivies. le Conseil
1: constitutionnel qui pourrait relancer la contestation parce que si vous avez une, une partie, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ça du texte qui est retoqué, vous remettez une pièce dans la machine et, Julien, euh, et vous relancez la et vous relancez mais... la colère. Alors J'ai Alexandre avait pris phrase, le ouais.
8: J'arrête depuis le début de J'y cette crois réforme. Pas, mais... Il y a pas il y a 70% <rire> Juste une phrase gens, et j'arrête. Il y a des garde, hein. y a 70% des gens qui pensent que la réforme va passer donc il y a une résignation, c'est tout.
9: Oui. Non, je crois qu'il y a de moins en moins de, de, de résignation Valérie que le que les choses ont un peu changé depuis le 49.3 euh, et qu'on voit le le gouvernement en grande difficulté donc euh, mais, mais ça montre aussi que non seulement ces, ces, ces gauchistes ces, ces pseudo-antifas sont, sont pas du côté des manifestants, sont les alliés de, d'Emmanuel Macron mais ça pose aussi la question de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon parce que franchement les soutenir c'est aussi faire un grand cadeau au gouvernement et c'est d'autant plus dommage parce que tout à l'heure Mathieu disait euh, entre le, 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 le syndicaliste et le, le, le petit commerçant il y a une différence, c'est vrai que longtemps c'était des catégories qui étaient euh, assez euh, opposées, euh, les salariés les petits commerçants, mais aujourd'hui, sur fond de mondialisation, de paupérisation générale, euh, les petits commerçants euh, peuvent partager une partie C'est des juste. revendications euh, des syndicats, notamment sur la, la, la question des, des retraites. On voit bien qu'il y a une, un certain un consensus chez les actifs, 93% des actifs qui sont, euh, qui sont contre. Donc je crois que c'était un moment historique pour chercher une jonction entre des catégories euh, qui, qui, qui d'habitude, ne ne défilent pas euh, côte à côte. Et euh, effectivement, euh,
7: la gauche et l'extrême-gauche ont ont gâché cette occasion-là. Simplement, sur les mots que vous avez utilisé, vous dites « les Black Blocs sont les alliés d'Emmanuel Macron ». On ne peut pas dire ça non plus. Ça laisserait supposer qu'Emmanuel Macron et les Black Blocs sont, sont hein. de même... Oui, non, mais voilà. Ouais, que, on, on, on peut on,
9: être allié objectif on, sans, on, euh, on, et on, avoir on, fait un complot on, derrière. On, de on, peut, on,
7: peut dire, on peut dire que les Black Blocs, effectivement, servent malgré eux Emmanuel oui, Macron malgré eux, et qu'on va regarder ce qui va se passer dans une dizaine de jours pour la prochaine journée de mobilisation <rire> et dans, dans dix jours, je crois, oui. Et si la mobilisation est à nouveau en repli, alors là, effectivement, on va s'inscrire sur quelque chose de durable et même Je vous dis que la décision
1: du Conseil constitutionnel le 14 avril s'il y a ne serait-ce qu'un micro-bout de texte qui est est retoqué, vous allez relancer la la colère des gens qui vont vont dire « Vous voyez n'est pas constitutionnel, c'est pas démocratique. Ça oui, ne passe sans notre si, consentement. Si, si, si c'est retoqué, si c'est re-toqué il n'y a plus de débat.
7: Plan. Si c'est retoqué il n'y a plus de dit... texte. Donc, non, euh... une partie c'est du texte. Pas, si, c'est juste l'index, partie. L'index. Oui. si par
1: exemple, si c'est juste l'index senior, vous avez tout le reste du texte qui passe. Je parle sous votre contrôle, mais, oui, mais le président je de parle la République d'une
7: partie du texte. À ce moment-là, si le texte est seulement Et en partie, il le a plus Voilà, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'il y a de plus probable. On n'imagine pas le président. Qu'est-ce qu'il y a de plus probable On n'imagine pas le. Moi, je n'imagine pas politiquement dans la situation de tension que nous connaissons en ce moment. Le président de la République dire euh, je valide seulement une partie du texte. Enfin, vous... Ça
8: dépend ce qui bah... est retoqué. Si, si, si de... Non mais
7: si, si ce qui est retoqué c'est, le choix, comment pas... dirais-je C'est, c'est le suc... choix. Non mais si ce ce qui... le choix. pardon, mais si ce qui est retoqué, c'est la partie sucrée du texte. C'est-à-dire tout, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a donné. Pour euh, mais atténuer mais l'index, un l'index, peu, ce atténuer un problème. peu le report de l'âge légal. S'il ne reste plus que la partie la plus dure du texte, j'imagine mal, dans le contexte actuel, le président de la République dire on maintient quand même. C'est mon ah opinion. Alors je, ouais, je trouverais
6: non, pas... ça complètement fou et complètement contre-productif ah par tout ce qui été
7: fait par le gouvernement. Au contraire, ça peut être une
1: porte
6: de sortie. Il y a un point. la promulgue quoi qu'il arrive et qu'il alimente la colère. Il y a un point quand même qu'il faut avoir à l'esprit un point juridique, c'est qu'il est est obligé de la promulguer. C'est-à-dire que le président de la République, lorsque le Conseil constitutionnel euh, 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 valide une loi, même si il en censure. Quelque Attention à comprenez bien
1: l'hypothèse que c'est j'aimais. C'est hein. L'hypothèse que j'aimais, c'est que un ou deux articles soient retoqués,
6: oui. mais pas la globalité de la loi. qui semble promulgué. possible, et probable. Dans ce cas de figure, le président de la République est obligé de promulguer c'est la vrai. loi. C'est ce qu'on appelle une compétence liée. C'est-à-dire c'est que contrairement aux États-Unis, le président de la République française n'a pas un droit de veto mmh. sur les lois qui proviennent c'est du c'est parlement. Exact. Donc, ouais. effectivement, soit le Conseil constitutionnel la valide dans l'État, il est obligé de la promulguer. Soit il la valide en retoquant des articles et il est obligé de la promulguer avec les articles retoqués. La seule solution, c'est Jacques Chirac qui l'avait employé avec le, 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 CPE. le CPE, c'est qu'il ouais. avait effectivement promulgué la loi. Oui. Parce qu'il et une fois droit. qu'elle a été
1: promulguée, il la retire une fois qu'il a, face, a à, la, face a, à la rue.
6: Il l'a suspendue avec une nouvelle loi en oui,
1: fait. Oui, mais c'est pareil, Alors, euh, il y a, euh, Henri pas Guéno, Henri Guénaud, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin, je voulais vous faire entendre cet extrait parce que je trouve que c'est, c'est très intéressant, ça nous permet de prendre de, de la hauteur sur la, sur la situation. On se pose évidemment cette question depuis de, de nombreuses semaines Quelle décision politique forte euh, de la part du président ou de l'exécutif si la rue euh, venait à, à se durcir, si la contestation venait à, à se durcir Ce que nous dit en substance Henri Guénaud, c'est qu'un président doit comprendre, c'est, ça fait partie de son rôle de comprendre quel est le seuil de, saturé, de saturation pardon, des gens qu'il gouverne et s'adapter en fonction de cela. Écoutez l'analyse de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et vous réagissez.
0: Et, et tout, toutes les grandes catastrophes sociales et politiques sont venus d'un « trop c'est trop, vous avez français voilà. ». C'est, c'est, c'est le mot de Camus. Qu'est-ce que l'homme révolté L'homme révolté, c'est un homme qui dit non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce, qu'y a-t-il dans ce nom Il y a « vous avez franchi une limite ». Mais le, le, l'homme d'État doit toujours se poser cette question. Toujours se dire où est la limite, non pas du consensus, non pas de l'unanimité, mais du consentement. Là, l'autorité... La légitimité, ça n'est pas quelque chose qu'on s'octroie à soi-même, ça n'est pas quelque chose que les règles vous octroient, c'est quelque chose que les gens vous reconnaissent. Voilà. S'ils ne vous reconnaissent pas, bien vous n'avez plus d'autorité, vous n'avez plus de légitimité, c'est vrai pour le commandant d'armée comme pour le chef d'État. C'est, c'est, euh, c'est une question que vous ne pouvez pas ne pas vous poser. Il se l'est posé, euh, il a fait face à des pressions très très fortes dans sa majorité, dans son gouvernement, euh, dans certains milieux, euh, pour aller pour certains jusqu'à 65 ans. Et il a dit, non, je, je, 62 ans, ça va être difficile, mais je, je sens que ça peut passer, je n'irai pas au-delà. Et il a résisté contre vents et marées.
1: C'est très intéressant ce qu'il dit. Euh, alors, Je ne sais pas si vous avez écouté. Euh, voilà, si vous avez... <rire> euh, il fait la différence entre l'égalité et l'égitimité. Ou pas, hein, moi, je vais Alexandre dire. sinon.
9: Oui, bah, moi je, Il se trouve que je l'avais interviewé en
1: rigolo. Pardon, je voulais pas vous, non, jour, non, non, vous, non, vous surprendre. Dire quelques dire
9: jours même. avant dans le Figaro et il disait. Euh, qu'il disait c'est à, la fameuse euh,
1: déconnexion euh, du réel qu'on reproche à. Oui, c'est une
9: fameuse. Euh, ces derniers temps, ce euh, déconnexion de et puis la démocratie, c'est pas vous, vous votez pour un président et ensuite il applique tout ce qu'il veut. C'est ça. C'est un dialogue. Euh, permanent avec le, le, les, les citoyens, euh, et, et c'est dans l'esprit d'ailleurs de la Constitution de la 5e République où normalement euh, le, le référendum est prévu. L'article 3 place euh, le référendum au même niveau que la représentation nationale, donc la dimo- une démocratie directe au même plan que la démocratie représentative. Donc le général de Gaulle a fait... Euh, euh, cinq référendums en disant un tous les deux ans. Il, se, il s'assurait de sa légitimité. Ouais, c'est ça, c'est Et encore, ça, il avait une légitimité historique qui était autre que celle de Emmanuel Macron qui, en plus, c'est... a été élu deux fois face à Marine Le Pen. Il avait dit lui-même « Je suis conscient que tous les gens qui ont voté pour moi au deuxième tour n'ont pas voté pour moi pour mon programme, mais parce que je faisais barrage. » En gros, ce euh, que dit Oréguéno, c'est
6: que
1: ça... — Il paraît absurde de vouloir passer outre un tel degré de non-consentement on, on de la population. Vous l'avez rappelé vous-même tout peut, à l'heure, pas, 93% des, des actifs pas. en France ne veulent pas de cette réforme. Ouais. Ce jusque-boutisme, ouais, mais il paraît vraiment oui, démesuré.
8: — Ce que je trouve intéressant... D'abord, c'est un peu paradoxal que ce soit l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy Certes. qui dit ça. Parce que je ne sais pas si Nicolas Sarkozy a été totalement... Euh, euh, adoubé dans tout ce qu'il a fait pendant tout son quinquennat. Je crois bien Parce que, que Macron, non, hein. en fait. Donc, euh, y a, y a si... y a il même, hein. Donc y, a la, y a la théorie et puis il y a la réalité. Il a été mieux quand même. Il y a la théorie et il y a la réalité du pouvoir. Donc ça, c'est, c'est quand même la première chose. Et euh, sur cette histoire, euh, il fait la différence en disant qu'il n'y a pas de légitime. Quand vous parlez des référendums du général de Gaulle, on est en 2023, on n'est plus, euh, plus en de 1958, peuple. en 1960. Il n'y a plus de peuple. Le général de Gaulle, il n'avait pas les réseaux sociaux, il n'avait pas les médias. Il n'avait pas le rapport. Hein. Il avait pas... Mais c'est... parce que <rire> l'époque a complètement changé. On peut faire des ré... déclarations. Peu... Et malheureusement, c'est un peu l'impression que donne euh, cette interview. C'est que c'est une interview un peu d'un autre temps. Dans la... Dans le monde moderne dans lequel on vit, on affronte d'autres menaces et d'autres difficultés que, euh, À cette époque-là.
1: Allez, un ou deux derniers mots, Mathieu Langlois et Jean-Messier rapidement, bah, si vous voulez.
5: Le pro- la légitimité idéale, c'est celle justement qui ne s'impose pas, on, en est, on, l'a, on l'a tous dit. Le problème, c'est que pour un président de la République, on voit bien que c'est, euh, et, et, tu l'as bien expliqué, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en effet, il est élu pour un mandat de 5 ans, mais euh, yeah. l'évolution... Voilà, aller au bout
1: du quinquennat, et là... Exactement. Euh...
5: Mais... mais après, ça peut être intéressant justement de savoir comment remettre en question sa, goût, sa vraie légitimité naturelle euh, au cours de son quinquennat. Et ça, c'est, pour l'instant, euh, c'est on, pas on, Ça va se
6: payer dans les urnes tôt ou tard On gouverne avec les, les lois, effectivement, et les règles et, 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 et la tête, mais on gouverne aussi avec son cœur. Et quand on gouverne avec son cœur, c'est, ça veut dire sentir le pays. Ça veut dire euh, comprendre, entendre, savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Or, je crains... Emmanuel Macron en fait c'est un algorithme c'est-à-dire qu'il applique il C'est Tchad GPT il, 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 Exactement il applique <rire> un programme en fait il ne connaît pas la France il ne connaît pas la France au sens au sens vernaculaire c'est du rare, terme
1: euh, euh, C'est pas un
6: homme politique et, et, Voilà fait. donc c'est un technocrate Là, c'est Il a une, de vision, la une vision aérienne complètement déconnectée mondialiste de la France Il ne connaît pas les vrais gens euh, Vous voyez Jacques Chirac. Chirac Voilà c'est pas Chirac Allez, c'est terminé. C'est pas non plus François Hollande Vous voyez non. C'est quelqu'un qui est déconnecté. Ah, qui il n'a pas 40 ans de vie politique derrière
7: non, lui. Non, bah, il a 40 ans de ah, voilà, court, donc euh, c'est ouais, sûr. Okay. Euh, c'est non, la non, fin non,
1: de ce non. Soir Info. Il nous reste évidemment, comme chaque soir, quelques secondes pour vous euh, permettre... De partir le cœur, et l'esprit un petit peu plus léger. Ça va nous faire du bien. Chers amis. Je vais vous Elle présenter séro séro c'est un jeune zèbre mâle du zoo de Séoul. Il a bien été bien. la star des réseaux sociaux coréens il y a quelques jours. Ah, regardez, pendant des heures, il a déambulé dans les rues de la capitale après faire s'être faire échappé des 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 heures, des de son enclos, euh, en bois. Il a fallu trois heures quand même au secouriste pour attraper l'animal sauvage et pris d'un grand désir de liberté. Les vidéos de séro qui marche, qui galopent dans les rues de Séoul ont beaucoup circulé. On aperçoit le zèbre se balader, perdu au milieu des ruelles, circulant entre les voitures. Il, il a été coincé et endormi dans une petite rue.
6: Qu'est-ce que vous avez dit Il est négatif
1: c'est très drôle. Son périple, qui a fait de nombreux internautes, a toutefois soulevé chez d'autres des remarques sur les conditions dans lesquelles vivent les animaux en captivité. Euh, en 2005, d'ailleurs, euh, six éléphants s'étaient échappés de ce même parc, de ce même zoo, se précipitant dans des restaurants, une école, en blessant une femme. Donc c'est quand même sérieux. Il a été endormi, hein, je... ils, l'ont évidemment pas, euh, ils l'ont évidemment pas abattu, ils l'ont endormi et ils l'ont remis dans, dans son enclos. Et ce qui, me, ce qui me fait penser à une question, si on peut juste remettre, la, doubler la, la petite image, on va très vite prendre l'antenne, ne vous inquiétez pas. Un zèbre, c'est blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches ah,
8: bien, bien, bien. Euh... Blanc à rayures et blanches. deux
1: Eh bien non, j'ai, j'ai vérifié, c'est, c'est très, c'est noirs, c'est ouais, très ouais, premier ouais, degré. De 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 ce que je dis, c'est scientifique.
8: zèbres dans les rues. Parce les que zèbres sont bien. noirs,
1: sont des, sont, des, sont des équidés noirs à rayures blanches et pas blancs à rayures noires. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Inès noir, je crois. Ils naissent noirs et les rayures se forment. Merci docteur. Voilà.
10: J'imagine, J'imagine que quelqu'un qui a bu ça un matin, il devait se dire... Ah mais c'est dit, quand même une C'est de... rencontre
1: du troisième type, hein. Un <rire> zèbre. Imaginez dans les rues de Paris, ah oui, entre les rats, les zèbres. Ça, ça Moi je
4: préfère. Allez, les c'est
1: l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Merci surtout à vous de nous suivre. À Loubna d'Aoudi qui prépare cette émission consciencieusement et brillamment. À Jacques Sanchez qui nous permet de vous recevoir oh, sur ces plateaux. À demain, à suivre l'édition de la nuit. Bonne nuit.